0: Salut, Pierre Couture au micro. Bienvenue à Cachemire du 1er septembre 2023. Toujours, toujours, toujours très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Cachemire. On ne lâche pas. 1er septembre, ça va vite. On arrive déjà à la rentrée. Et la rentrée, c'est aussi les marchés boursiers. Là, qui Le volume va reprendre sur les marchés boursiers ou... Toujours, août-septembre, euh, toujours très volatile. On en parle d'ailleurs dans le podcast, vous avez vu. Le mois d'août, on pensait qu'on s'en allait vers une correction boursière et finalement, ça s'est replacé, là, baisse à peu près 1, 1,5 des indices. Et là, on dit que septembre aussi, quand on regarde l'historique du mois de septembre à la bourse, c'est, euh, c'est pas mieux. là hein? Ça peut <rire> encore être très volatile. Par contre, il y a des belles poussées, là, Nvidia, Ceux qui ont misé sur Nvidia encore euh, récemment, vous avez encore du très beau rendement. Et je pense qu'Nvidia pourra encore nous surprendre dans les prochains mois, dans les prochains trimestres. Ça sera à suivre, évidemment. Tesla, les autres. euh, Le pétrole pourra repartir les énergies, au niveau énergétique aussi. Donc, euh, ça sera à suivre. Sinon, au niveau économique, on regarde aller. Parce que la Banque du Canada va hausser le taux directeur. C'est cette semaine, c'est le 6 septembre. Il y a des, euh, des pronostics. Euh, les gens de Desjardins, les économistes de Desjardins croient que non, croient que eux, c'est terminé, il n'y aura pas de hausse, on va prendre une pause. Par la suite, bien, on va digérer les hausses, euh, on, va, on va geler ça là, on va rester stable et euh, peut-être 2024, des baisses de taux. Il y a Fed aussi aux États-Unis, là, il y a des signaux. On s'attend à une, euh, une pause aux États-Unis aussi à la fin septembre, donc ça va être à suivre de ce côté-là. Beaucoup d'actualités, deux choses. Si vous voulez vous annoncer dans le podcast, on a une belle communauté. Les annonceurs qui viennent, reviennent, parce que, justement, il y a des leads. Vous annoncez, on vous pousse les réseaux sociaux. On a quand même un écosystème assez bien déterminé, bien défini. On a beaucoup de followers sur nos plateformes et euh, ça fait en sorte que la communauté Cachemire existe et quand vous êtes référencé par... euh, le podcast Cachemire, bien, ça fait en sorte que vous avez de l'impact. Il y a des, euh, des entrevues qui se donnent aussi avec des, euh, des spécialistes, des professionnels. et Ils ont beaucoup, 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 beaucoup de retours. Donc, euh, si vous voulez vous afficher, communiquer avec nous. On va voir s'il y a une, une communauté d'esprit, comme on dit. Puis s'il y a un fit, on va vous pousser euh, auprès de l'auditoire du podcast Cachemire. Sinon, l'infolette financière, là, ça part à 4 par mois. Il y a du 8 par mois. Là, il y a du monde qui s'est abonné à 4 et ils trouve qu'ils ne le reçoit pas souvent. Vous le recevez une fois par mois à 4 par mois. 8 par mois, vous le recevez à chaque semaine, 4 fois par semaine. Et 80 par année, bien, ça fait euh, que vous le recevez à chaque semaine pendant un an. Donc, vous allez sur le site cachemireplus.com et vous allez sur euh, infolette financière euh, du podcast Cachemire, vous abonnez. Et euh, comme ça on va vous envoyer l'infolette euh, donc euh, pour les annonceurs cette semaine ben, c'est euh, Mireille Rondy hein, euh, sécurité financière planificatrice financière aussi elle vend de l'assurance invalidité euh, j'ai magasiné récemment mes assurances invalidité là je suis en train de négocier justement euh, je négocie avec Mireille et euh, on est en train de sortir un package là-dessus c'est important quand vous êtes travailleur autonome même quand vous êtes euh, Travailler pour euh, salarié, des fois, les packages que vous avez sont pas très intéressants. Vérifiez, des fois, ça peut être une histoire de quelques dollars par euh, semaine ou par mois ou par euh, année. Là. Puis vous êtes bien protégé s'il arrive de quoi parce que si euh, vous perdez votre salaire pendant six mois puis vous devez payer votre hypothèque, vous devez payer tous les paiements de votre auto, puis il ne vous reste plus une scène non plus, vous allez manger toutes vos épargnes, ce pas mieux, donc c'est important d'être protégé. Là-dessus, MireilleRondi.com, euh, communiquez avec elle, elle va vous faire un package. Sinon, Eric Saint-Cyr, ProStar SEO, ProStar SEO est avec nous depuis plusieurs mois, gagne des clients d'ailleurs, euh, j'ai encore parlé avec Eric on l'a cette semaine dans le podcast, comme euh, on a une entrevue avec lui, en fait, on a une chronique euh, sur euh, le référencement web et ce qu'il me disait, c'est qu'il gagne des clients avec euh, Cachemire, donc c'est très intéressant. Et Eric Saint-Cyr, ProStar SEO, va analyser votre site Web, va vous faire monter dans le référencement, dans les pages Google, va travailler en faire en sorte que quand vos clients vont taper des mots-clés concernant votre entreprise, vos services, vos produits, bien, vous allez partir, vous allez euh, apparaître dans les premiers en haut. Donc, ProStar SEO est avec nous. Les sujets euh, cette semaine, euh, bourse septembre ne sera pas de tout repos. Là, si vous pensez que où a été facile, bien, septembre, habituellement, historiquement, ce n'est pas facile. On va parler de tout ça. Comment négocier son hypothèque qui arrive à échéance? On va vous donner des petits conseils, euh, des observations aussi. Euh, Warren Buffett a eu 93 ans cette semaine, 147 milliards de cash, mais c'est, euh, c'est toute une machine. On va vous parler de Hathaway, le crypto-monnaie, les cryptos, le bitcoin a bougé cette semaine. Qu'est-ce que, on peut quoi on peut s'attendre pour les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin au cours des euh, prochains mois? On va en parler. Qui veut de la Banque Laurentienne aussi? Euh, fascinant hein, ce qui se passe à la Banque Laurentienne, euh, des hauts et des bas. Et les titres les plus populaires en Amérique du Nord. Deuxième partie, Frédéric Turcotte. On va jaser Tesla. Il y a des nouveautés. Hein, il y a un nouveau autopilote. Euh, on était tout en codage hein, chez Tesla. le L'autopilote, le, le, le pilote automatique de Tesla. Puis là, on est rendu avec un système piloté par des caméras vidéo et tout l'historique des chauffeurs. C'est assez fascinant. Frédéric va nous parler de ça. Lui, il dit que c'est un « game changer » puis ça peut changer éventuellement là, toute euh, la, la, la notion de Tesla. Donc, euh, il dit que les marchés boursiers n'ont pas encore allumé là-dessus. Euh, Elon Musk a, a pondu un vidéo là, au cours des derniers jours là-dessus. Donc, on va parler de ça. Le « foot Professor » Sylvain Charlebois débarque dans le show aussi. On lui a parlé cette semaine, la prix de la bouffe, l'inflation alimentaire, ça achève selon lui. Et euh, on va jaser aussi de la vente de Subway à un fonds d'investissement. Comment Subway pourrait changer au cours des prochains mois, prochaines années? Éric Saint-Cyr, les erreurs les plus communes dans le référencement web, en SEO. On va jaser avec Éric là-dessus aussi. Alors, euh, bonne écoute! Après un mois d'août très volatile, les marchés boursiers pourraient encore connaître un mois de septembre haut oh, en émotion parce qu'on regarde aller un peu l'historique des mois d'août et mois de septembre à la bourse, et c'est souvent là que ça brasse dans l'année. On parle de août, septembre, octobre, comme souvent des mois où il peut se passer beaucoup de choses. Et euh, on regarde un peu l'historique de cette année 2023. Le mois d'août a été très euh, volatile. À un moment donné, on avait un Nasdaq à moins 5, moins 6, 7 Et il y a eu quand même une reprise. Mais quand même, on va terminer. Le le mois d'août sera négatif pour euh, les investisseurs. Par contre, depuis le début de l'année, on regarde un peu les avancées. Je regardais un mois de... Moi, d'où, là, pour le TSX, c'est moins 1 à peu près. Pour le Nasdaq et le S&P 500, 1,5 autour de 1,2, 1,2, 1,3. Dans ces euh, univers euh, environ, là, à peu près. Et euh, quand on regarde aussi le Dow Jones, ben, c'était quoi, moins 2 autour de. Là. Mais puis, début de l'année, je regarde le TSX. On est quand même euh, hausse de 4,4 Donc, l'année est quand même bonne pour les investisseurs à la bourse par rapport à l'an dernier. L'an dernier, le mois d'août, là, ça avait été euh, assez euh, une descente tranquille, mais le mois de septembre a été catastrophique, là, du moins 5, moins 7, moins 8 certains indices. Donc, depuis le début de l'année, le TSX, 4,4 Quand on regarde un peu le Dow Jones, 4, près de 5 d'avancée. Le Nasdaq, 36 d'avancée. Et le S&P 500, 18 Donc, vous voyez, là pour euh, les investisseurs qui ont misé, il y a eu quand même des percées importantes. Nvidia, plus de 230 à peu près. Je regarde Tesla qui était à 108 et rendu à 250-260 Donc, il y a eu quand même des, euh, des belles poussées. Et euh, pour le reste de l'année, bien, vous allez voir, le mois de septembre pourrait être encore là. Euh, Mi-chaud, mi-froid, on va avoir quand même une décision de la Fed de savoir ce qu'on hausse le taux directeur. Encore une fois, les euh, probabilités sont que... euh, Je regarde un peu les prédictions, prévisions. et euh, On est à 85 des prévisionnistes aux États-Unis qui pensent que le taux sera gelé, donc qu'on ne bougera pas. Par contre, on va avoir des chiffres sur l'emploi. Il va y avoir toutes sortes de données aussi financière qui pourrait peut-être venir influencer les marchés boursiers, mais on s'attend à... Et là, bien, si on gèle les taux, imaginez, et là, bien, ça va être tout le disco qui va aller autour, mais si on gèle les taux, imaginez ce qui peut venir après, c'est-à-dire que là, on, on rentre dans une ère où là, on va être peut-être en, en... peut-être en... en digestion. Évidemment, le, le... le... le phrasé sera important, là, mais ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir des... Euh, banquier centraux a de nous expliquer qu'on est en mode digestion au Canada. On va avoir une hausse au début du mois de septembre, le 6 septembre. On pourrait encore là euh, attendre un peu euh, pour voir qu'est-ce que les économies vont faire. On sait que l'inflation est partie vers le haut, mais ça pourrait être de courte durée tout ça. Et euh, ben, ça fera en sorte que là, on se ramasserait peut-être au mois d'octobre, soit une autre hausse ou carrément c'est terminé. Et là, on gèle ça pendant plusieurs mois. On digère les nombreuses hausses euh, répertoriées au cours des derniers mois, des 18 derniers mois. Et ça, ça ferait en sorte qu'on on pourrait traverser 2023-2024 vers 2024 avec euh, peut-être un taux directeur euh, qui euh, donnerait des munitions. Là. C'est-à-dire qu'on pourrait annoncer des baisses en début d'année ou un petit peu plus tard au printemps. Vous voyez où on s'en va. Année électorale non plus, il ne faut pas n'oublier, 2024 aux États-Unis. seulement les années électorales sont très bonnes au niveau économique et on ne veut pas se faire achaler par des bourses qui euh, tangent ou qui euh, sont en difficulté. Les présidents américains sortants n'aiment pas ça. Donc, euh, dans ce contexte-là, ben, on va faire des grosses annonces aussi, on va promettre beaucoup d'argent. Et ça, l'économie aime bien ça, Wall Street aime bien ça aussi. Est-ce que euh, Wall Street s'accommoderait mieux d'un président euh, démocrate, c'est-à-dire Biden, que le retour éventuel de Trump? Trump a été quand même assez généreux pour Wall Street en baissant euh, les... Les taux d'imposition pour les entreprises, ça a donné un bon coup, ça, à la bourse aussi. Donc, euh, voyez-vous, là, le chaud-le-froid, je pense que Wall Street donne autant aux démocrates qu'aux républicains. Mais les prochains mois, le mois de septembre, ne sera pas de tout repos, je vous le dis. Là, c'est pour avoir beaucoup de, de hauts et de bas, dépendant aussi comment, là, au niveau des énergies, comment tout ça va jouer. On le voit le baril de pétrole, tant vouloir remonter. Un baril de pétrole à 90 actuellement, on est autour de 81-82 80, 81, 82, mais si on va à 90, 95 dollars, c'est une autre paire de manches. Et ça, ça amènerait encore de l'inflation. Inflation, euh, Banque centrale qui pourrait essayer de ralentir tout le monde. Donc, vous voyez, là, il y a des scénarios comme ça. Alors, euh, moi, d'où on l'a vu là, quand même, pas facile. Pour les investisseurs, moins 1, moins 2 Et à un moment donné, on était à moins 7 On pensait qu'on pouvait partir à un moins 10. On ne l'a pas eu. Il y a eu quand même les technos qui nous ont ramenés sur le plancher. Euh, Et ça, les technos aussi, euh, beaucoup de hausses dans les titres technologiques. Qui tirent les indices vers le haut, ça aussi. Ça sera à suivre. Est-ce qu'on va être capable de garder la cadence pour les prochains mois? Donc, euh, encore beaucoup de volatilité pour septembre, mais... euh, Traditionnellement, le mois de septembre, il est négatif. Là. Je regardais, là, c'est du moins 1, moins 1 euh, Moins 1, moins 1,5 Voilà. Donc, euh, c'est entre 1, 1, baisse de 1 et 1,5 Quand je regarde les principaux indices, là, ça peut varier en 0.8 de baisse et 1.5. Mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ce qu'on a eu au mois d'août. Donc, on va, Comme on pourrait s'attendre à un mois d'août pour le mois de septembre. Chose certaine. Les positions se campe et euh, je pense qu'une fois qu'on aura traversé cette fameuse euh, indication où la Fed va dire ben là nous euh, c'est terminé là on va peut-être digérer et euh, ça sera pas directement comme ça mais ça pourrait donner une impulsion au marché pour les euh, prochains mois. Je reçois beaucoup de questionnements, souvent par Messenger. Il y a des, des auditeurs qui m'écoutent. Vous savez que je fais de la radio à Québec aussi à tous les jours et je fais des chroniques économiques à tous les jours. Et par rapport au podcast aussi, il y a beaucoup de gens qui écoutent et qui me posent des questions quotidiennement, souvent pour un renouvellement d'hypothèque. Et la question, c'est souvent « Pierre, qu'est-ce que je fais là? Je dois rencontrer mon banquier dans les prochains jours? » Est-ce que je prends du long terme? Est-ce que ça va baisser? Est-ce que ça va monter? Tout ça. Donc, écoutez, j'ai décidé de vous parler un peu de la situation actuelle pour les hypothèques. Si vous avez à renouveler votre hypothèque au cours de la prochaine année, ben écoutez, ce segment, ça va sûrement vous aider. Et euh, il y a des choses à faire. Il y a des erreurs qu'on pourrait ou ne pas faire. Et ça pourrait être aussi... Euh, en tout cas, ça pourrait être rentable pour vous. La première... Euh, Erreur que souvent les gens, c'est qu'ils négocient à dernière minute leur hypothèque. Donc ça, ça fait en sorte que vous êtes pris dans l'étau du prêteur où vous êtes. Alors que si vous négociez rapidement, vous ouvrez la négociation, c'est-à-dire la discussion. On peut six mois, normalement c'est six mois avant la fin du terme, vous pouvez demander de vous faire geler un taux parce que souvent les taux peuvent remonter. Là, on l'a eu, dans les dernières, je vous dirais, les derniers mois, on a eu des hausses de taux. Euh, et il euh, y a peut-être encore une hausse à venir. Donc, euh, peut-être vous faire geler un taux pour être sûr euh, que lorsque votre prêt va arriver à échéance, bien, euh, ça va être ça euh, au moins de gagner, là, peut-être une hausse ou deux. Puis l'autre chose aussi, vous pouvez renégocier tout de suite. Là, si vous voulez passer à l'action, vous avez un terme, mettons, trois ans qui se termine, vous pouvez le renégocier tout de suite. Ça veut dire euh, votre taux va peut-être passer de 2 ou 1,9 à 5, 5,5, mais vous n'irez pas à 6 ou à 7, là, vous comprenez, si les taux remontent. Moi, j'avais renégocié six mois d'avance euh, mon taux, donc j'ai coupé mon terme, était deux ans, je l'ai eu un an et demi, mais je l'ai prolongé de 2 ans. Ça, c'est là 1 an, donc euh, j'étais à 2 et j'ai signé à 4,14. Donc, ça peut être une idée là, de renégocier tout de suite. Évidemment, les erreurs euh, qu'on peut faire, il y en a plusieurs, là. Euh, notamment euh, sur le taux fixe, parce que là, on s'attend peut-être à une autre hausse. Donc, euh, après ça, ça va être un long processus. De ce que j'ai vu comme scénario, là, il y aurait peut-être encore une hausse d'ici le mois d'octobre. Peut-être pas en septembre, mais en octobre. Et ça pourrait être là la fin. On est à la fin du cycle aussi. Donc, évidemment, les institutions financières vont essayer de vous faire signer pour cinq ans. Et euh, c'est peut-être là, le... c'est-à-dire qu'il y a peut-être une possibilité de signer peut-être juste pour un an ou deux ans. À un taux, oui, plus élevé, évidemment. Peut-être le 3 ans, ça peut être intéressant à regarder. Mais euh, les taux vont baisser à partir de 2024, peut-être plus au printemps. On va peut-être avoir une une baisse de taux au printemps, puis une autre au début de l'été, ça va être à suivre. Mais j'ai vu les scénarios, c'est à peu près vers ça qu'on Mais la fin des hausses achève il y en a peut-être une autre à venir. Donc peut-être pas signé nécessairement pour 5 ans, mais pour 3 ans ou 2 ans, tout dépendant de de la hauteur du taux. Donc, ça peut être intéressant. Puis également, il y a souvent les erreurs que les gens vont faire, c'est qu'ils ne euh, prendront pas compte du contexte dans lequel ils sont. C'est-à-dire que si vous êtes en, en couple avec quelqu'un, vous avez votre propre maison, cette personne a une maison et vous voulez aller euh, rester avec elle ou euh, acheter votre propre maison, donc vendre votre maison, allez pas vous fermer un 5 ans parce qu'il y a des pénalités très importantes, hein. Euh, donc ça, ça fait en sorte que si vous voulez vendre rapidement votre maison vous êtes en, en train de renégocier peut-être un, avec votre travail une relocalisation n'allez pas signer 5 ans non plus parce qu'il va y avoir des pénalités très lourdes euh, autre chose, j'ai déjà vu des cou- un couple où on savait que ça n'allait pas très bien dans le couple, on avait signé 7 ans euh, et bon 6 euh, mois après on se séparait Ben écoutez, ça a été des pénalités assez importantes là. dans ce cas-là, je pense que c'était 15 000 ou 20 000 de pénalités Euh, Regardez les clauses. euh, Si vous euh, coupez court à votre euh, prêt hypothécaire, euh, il y a des pénalités très importantes et ça, ça peut faire très mal aussi. Donc, c'est toujours essayer de prévoir que devant un prêt hypothécaire, il y a plusieurs facteurs. Et c'est tous ces facteurs-là mis ensemble qui vont faire en sorte que vous allez sûrement économiser. L'autre chose, c'est de magasiner. Allez voir les... euh, courtiers en ligne, multiprès et autres Nesto, il y en a plusieurs, et là à partir de là, eux, euh, ils ont leur taux affiché et vous pouvez magasiner avec votre institution financière justement sur ces taux-là. Si on ne veut pas négocier, vous pouvez aller chez ces ces, euh, courtiers-là qui vont euh, aller vous chercher un meilleur taux que votre institution, puis là, faites jouer les chiffres, vous allez voir, c'est plusieurs milliers de dollars en bout de course, en bout de ligne, que vous allez économiser en négociant, mais surtout en magasinant vos taux. L'autre chose, euh, ce que j'ai vu, il y a des institutions financières qui disaient « je ne peux pas accoter multiprès ou nesto, mais je vais te donner euh, 1000-1500 pour ton notaire. » Des fois, vous avez des frais de notaire euh, suite à une acquisition d'une maison ou d'un condo. Alors, euh, on va vous donner 1000-1500 pour compenser le taux hypothécaire qui est plus bas que peut-être… les multiprêts ou Nesto ou autres qui sont capables d'aller chercher ces taux-là. Donc, ça, c'est une façon aussi de négocier, évidemment. Plus que vous avez de placements financiers auprès d'une institution qui vous prête aussi au niveau de l'argent, bien là, il y a des leviers, il y a des façons de faire qui... euh, En tout cas, vous avez plus de de poignes, comme on dit. Donc, euh, c'est à peu près les, les... les trucs, les conseils qu'on peut vous donner, évidemment, là. il y en a d'autres, mais c'est pas mal les, 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 les plus essentiels. Donc, il faut être aux aguets. On s'attend à une hausse encore, possiblement. Euh, certains économistes pensent que c'est terminé, qu'il n'y aura plus de hausse, mais chose certaine, là, les vallées verdoyantes sont à l'horizon parce que ça va être des descentes. Hein. À mois de 2024, là, on va avoir des baisses de taux. Donc, vous pouvez négocier euh, peut-être un an, euh, puis peut-être deux ans, là, dépendant de la, de la grosseur des taux. Euh, Le taux qu'on va vous faire, mais après ça, attendez-vous à des baisses de taux en 2024, ça c'est assuré. Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, a célébré cette semaine ses 93 ans. Et ça vaut la peine de souligner cet exploit. Oui, 93 ans, mais un portefeuille quand même euh, incroyable. Je regardais les rendements de Beckshire-Ottawa depuis la première année d'existence de ce conglomérat financier. Là, je regarde 1965, voilà. 49,5 de rendement la première année. Imaginez. Et depuis, ben, on s'amuse à battre le S&P 500 de façon... Euh, De façon assez. euh, sans sans problème, sans problème, on va le dire comme ça, de façon assez éloquente. Et si on regarde depuis 1965-2022, c'est du rendement annuel d'environ 19,8 Donc, on a battu euh, tous les les, les pronostics impossibles, impossibles, tous les les grands de ce monde à 19,8 par année. Si vous faites ça à la bourse, ça veut dire qu'aux 5 ans, vous doublez, pratiquement aux 4 ans et demi, vous doublez vos rendements. Euh, c'est du stock, euh, comme on dit. Donc, euh, Warren Buffett, euh, l'oracle Omaha, comment fait-il? 93 ans, beaucoup de, comme on dit, la, la valeur euh, du portefeuille, là, 325 milliards. Quarantaine d'actions, je pense que c'est 48 actions. Donc, on regarde un peu la composition. Oui, il y a de l'obligataire, évidemment. Actuellement, Warren Buffett a 147 milliards en cash dans les coffres de Berkshire Hathaway pour faire des acquisitions. Et là, il est en position de force. Si les marchés, euh, moindrement, connaissent des sous ben on achète très bas. Lui, il aime dire, les gens vont vendre parce qu'ils vont paniquer. Moi, j'achète parce que ces gens-là sont en panique. Donc, il m'offre à rabais des actions de compagnie. Et moi, je ne fais que cueillir les fruits. Évidemment, il parle de c'est toujours dit qu'il n'était pas un, inté- un investisseur le plus rusé, mais il avait du flair. Il savait suivre les mouvements, il sait suivre les mouvements et ça fait que euh, ses, euh, ses rendements sont excellents, plus qu'excellents, 19,8%. Apple et son plus gros euh, son plus gros pic, comme on dit, là, près de 50% du portefeuille de Beckshire, c'est Apple Bank of America, 9% American Express. Donc, vous voyez là, euh, dans l'informatique, technologie, les banques, les dividendes, on est aussi dans le Coca-Cola. Donc, on est dans les produits de consommation. On est capable de refiler des hausses de coûts. 7,6 Il y a Chevron aussi, on est dans le pétrole. 6,7 Occidental Petroleum, 4 Kraft Heinz. Dans cette crise de la COVID, vous l'avez vu, les prix de la nourriture avec l'inflation ont explosé. Bien, ça fait en sorte que les transformateurs comme Kraft, Heinz peuvent refiler la facture. On a des leviers comme Coca-Cola également, Moody's, l'agence de cotation, on est là, Activision Blizzard, HP, hewlett Parker. Donc là, c'est un peu la composition du, euh, du portefeuille. Il y a une quarantaine de titres là, pour euh, Buffett, mais c'est quand même très intéressant de voir comment le portefeuille de Buffett est euh, très bien équilibré et quand les ben vous avez le pétrole qui remonte, vous voyez, il est dans l'énergie, dans les technos, il est dans les services financiers, c'est comme ça qu'il est capable de contourner. Il va investir souvent aussi peut-être dans des titres euh, valeurs croissance, va aller chercher un rendement, va vendre le titre et là, va chercher de la liquidité pour investir dans des titres à dividendes. C'est un peu ça l'effet Buffett, l'effet boule de neige. On investit dans des titres à dividendes et on investit aussi dans des titres valeur croissance qui vont nous donner… À un moment donné, beaucoup d'argent, on peut vendre la moitié du stock qui a fait une très bonne performance pour se dégager des liquidités, pour racheter des titres de dividendes qui vont redonner du dividende. Et c'est comme ça que Buffett, à partir de l'âge de 60 ans, a commencé à accélérer sa boule de neige, la grosseur de sa boule de neige. Et quand on regarde à la bourse, le titre de Beckshire-Ottawa, l'action A, 546 725 L'Action B autour de 360, donc vous pouvez l'acheter, la B est plus plus abordable, je dirais. Alors, dans les prochaines années, ce qu'on va voir, 93 ans, évidemment, c'est la succession. hein? Charlie Munger, le bras droit de Buffett, a plus de 100 ans et ils sont au bureau à tous les jours. C'est des passionnés, des passionnés de leur métier, passionnés de euh, l'économie, de la finance et je pense que c'est ce qui fait la, la, la force de Buffett, c'est qu'il y a de la passion. On discute toujours de la bourse, des finances, des entreprises. Et c'est comme ça qu'on avance dans le cas de Buffett. Donc, euh, bravo, 93 ans, l'oracle d'Omaha. quand même euh, Et surtout, si vous êtes capable de lire des livres sur Warren Buffett, je suis en train de lire euh, le, le, son livre sur l'effet boule de neige de Warren Buffett. C'est une brique d'à peu près 1000 pages, mais c'est vraiment fascinant parce qu'on apprend au, fur, au fil de sa vie. Euh, Un peu euh, comment lui a vu, euh, comment a évolué aussi 93 ans et comment l'argent, comment les différentes crises aussi ont façonné sa vision de l'économie. C'est toujours très intéressant. Alors, Warren Buffett a surveillé, vous l'avez vu, les titres titres boursiers, beaucoup de titres à dividendes. Si vous voulez vous ramasser un portefeuille à long terme, c'est des titres à dividendes que vous prenez, que vous achetez. Et ces, ces titres-là vont vous redonner tous les trois mois des dividendes et vous racheter des titres à dividendes. Et quand vous avez de l'investissement à faire, vous pouvez aussi acheter des titres de croissance comme Apple, comme Nvidia, par exemple, ou autre Tesla. Ce ne sont pas des recommandations d'achat, il faut faire attention là, ici, mais ce sont des titres à surveiller, évidemment. Et ça fait en sorte que ces titres-là deviennent, prennent la valeur et vous donnent à un moment donné des liquidités pour racheter encore des titres à dividendes. Évidemment, il y a une portion obligataire dans son portefeuille. Mais si vous le faites dans le 60-40, vous allez euh, quand même aller vous chercher un très bon rendement. Dans l'obligataire, actuellement, il y a du 4-5 facile. Donc, euh, vous avez quand même déjà ça de fait. Je regarde le S&P 500 cette année, on est à quoi, euh, 17-18-19-20 Nasdaq au-dessus de 30 Donc, euh, évidemment, l'an dernier a été plus difficile. Mais sur ces années-là, Buffett est capable de battre parce que son portefeuille est très bien équilibré. Et là, vous le voyez, là il y a 147 milliards de cash. Et là, ici, il voit que l'énergie va commencer à reprendre du galon. Ou quand il voit que les titres énergétiques baissent beaucoup, il en rachète pour faire baisser son coût d'acquisition. Il est comme ça, Warren Buffett. Donc, euh, Warren Buffett, à suivre. Bitcoin a soufflé le chaud et le froid cette semaine. Un Bitcoin qui est monté autour de 28 000 US pour ensuite redescendre. 25 800, 25 500. Et là, ben, c'est vraiment euh, beaucoup de volatilité pour le Bitcoin qui s'est passé. Quand même plusieurs éléments, des données euh, importantes cette semaine notamment. Où la SEC, la Security and Exchange Commission, qui s'est fait remettre à sa place par... euh, un juge notamment parce que la SEC euh, euh, s'était opposée à Grayscale, qui est un opérateur, une plateforme euh, qui de, bitcoin, de, transforme, plateforme de transaction de, de crypto-monnaie qui voulait transformer euh, des fonds en bit, de bitcoin en euh, ETF, en fonds négociés à la bourse. Et euh, bon, le, le juge a quand même euh, remis à sa place la SEC, ju- jugeant euh, la manœuvre euh, tout de moins... Euh, légal ou à tout le moins euh, possible. Là, la SEC a quand même euh, des recours possibles. Elle pourrait appeler ce jugement-là, mais ça a donné beaucoup de munitions là, à ceux qui croient qu'éventuellement la SEC pourrait dire oui à des euh, fonds négociés en bourse, des ETF, des FNB euh, de Bitcoin. On en a au Canada. On est, euh, ça a été autorisé par les autorités monétaires réglementaires au Canada, mais aux États-Unis, la SEC mène une vie très dure au Bitcoin, aux crypto-monnaies. On a des poursuites déposées contre Binance, la plateforme Binance. Également des poursuites déposées contre Coinbase. Et c'est une partie très dure, bras de fer, qui se joue entre les autorités réglementaires qui sont les gendarmes des marchés boursiers aux États-Unis et les plateformes de crypto tout ça nous amène à, est-ce qu'on aura un jour un ETF Bitcoin spot aux États-Unis? Euh, si tel est le cas, je peux vous dire que le crypto, les crypto-monnaies vont exploser. Euh, plusieurs grandes banques, institutions d'affaires en ont fait des demandes à la SEC. C'est sous étude, comme on dit. Il y a Cathy Wood qui a demandé d'avoir un fonds ARC crypto-monnaie. On est en attente d'une décision, Il y a le BlackRock aussi, très gros fonds d'investissement qui a demandé aussi d'avoir un ETF. Et il y a plein de, comme on dit, des joueurs comme Grayscale et autres, des plateformes comme Coinbase, Binance qui pourraient éventuellement aussi avoir leur propre ETF. Donc, voyez-vous, on est là-dedans. Et ça, tout ça, bien, ça mène euh, peut-être une décision avant la fin 2023. Donc, d'ici quelques mois, là, ça pourrait être très chaud pour les crypto-monnaies. Le Bitcoin en particulier, parce que là, si on ouvre la porte au Bitcoin, dites-vous qu'il va y avoir peut-être des fonds négociés à la bourse pour les, e- les, les Ethereum, ETH. Donc euh, là aussi, ça pourrait être très intéressant. On en a hein, au Canada des, euh, des fonds négociés, des FNB euh, pour Ethereum aussi. Donc euh, c'est pas nouveau pour les Canadiens, mais pour les Américains, c'est pas, on n'est pas encore rendu là. Les, les autorités réglementaires font la vie d'eux. Est-ce que l'or numérique, est-ce que l'or adossé... Un jeton numérique à l'or pourrait faire mal au Bitcoin. Euh, effectivement, là aussi, ça pourrait être un enjeu. Donc, euh, voyez-vous, là, il y a tout ça. Puis, il y a le halving euh, au mois d'avril. On va couper, là, quand les mineurs euh, de, de, de Bitcoin euh, collaborent à la chaîne de blocs pour les transactions, on leur verse une compensation. Mais bon, on va couper de moitié cette compensation au mois d'avril. Et ça, ça pourrait aussi donner une impulsion au bitcoin donc ça sera à suivre, le bitcoin euh, on nous dit, écoutez, si on repart vers le haut, on va chercher les 30 000 après ça les 35 000 sinon ça pourrait être encore euh, quelques semaines de vivotement de, de, de haut et de bas chose certaine, le bitcoin ne laisse personne indifférent de la Banque Laurentienne. Toutes sortes de scénarios hein, qui ont circulé et qui continuent de circuler concernant la Banque Laurentienne, la plus petite banque au Canada, à tout le moins euh, à l'est du continent ou de, du pays. Quand même, Banque Laurentienne, je regarde un peu les analyses et là, ce qui se passe. On a eu les dévoilements des résultats financiers du dernier trimestre et euh, la direction dit qu'elle ne commentera plus les tractations, ou à tout le moins, les euh, possibles prétendants, les noms des possibles prétendants, transactions éventuelles. Je trouve certaines, quand même bizarre ce qui se passe à la Banque Laurentienne. On nous avait annoncé en juillet là, qu'il y avait des pourparlers. On étudiait toutes les options euh, stratégiques possibles, dont la vente. Et là, bon, c'était, euh, c'était comme certains qu'il y ait euh, peut-être une... une sur ou à tout le moins, euh, une espèce d'engouement pour la banque. Le titre euh, qui était euh, autour des 30 32 33 est monté à 43 Et depuis, bien, c'est la descente. Là. On est autour de 36 et 75 On a débuté l'année autour de 34 60 euh, l'action. Bon, la TD, la banque TD, la banque Scochon, on dit euh, on va peut-être euh, passer notre tour. On va passer notre tour Desjardins pour des raisons. Euh, mouvement coopératif ne peut acquérir une banque, donc euh, il reste qui euh, possible acheteur Est-ce que la Banque nationale serait intéressée Pas d'écho de ce niveau-là. Est-ce que ça pourrait être le groupe euh, IA Groupe financier euh, possible Est-ce que ça pourrait être Power Corporation Donc encore là, ça pourrait être une belle plateforme pour Wealth Simple, euh, qui est sa plateforme de transactions de courtage en ligne. Ça pourrait peut-être donner des ailes. Tout le moins, Euh, est-ce que les démarrés sont prêts à acheter à ce prix-là aussi? Donc, voyez-vous, on va peut-être attendre le deal. Les démarrés sont reconnus pour acheter, euh, attendre leur prix. Donc, c'est peut-être ça aussi. Ça va être intéressant de voir. Là, on estime, j'ai regardé les analystes, on estime le titre potentiel entre 47 et 54, la valeur. Euh, Je pense que la direction voit une valeur euh, plus importante, autour de 59 le titre. Donc, euh, ça sera à suivre. Et pour la banque Laurentienne au dernier trimestre, c'est 49,3 millions de profit net en baisse de 12 On a des frais de restructuration de 8 millions, 8,2 millions, voilà. Et euh, bon, des revenus de 260 millions. On est rentable, on est très rentable. Je ne pense pas que la banque va faire faillite, mais là, il faut qu'il se passe quelque chose. Il faut qu'il y ait un prétendant qui se pointe. Euh, dans le cas aussi des créances, des pertes pour mauvaises créances éventuelles, on avait 13,3 millions de provisions au dernier trimestre. Donc, euh, ceux qui ont des comptes, je sais qu'il y a beaucoup de, d'interrogations. Là. Est-ce qu'on euh, ferme nos comptes? Bien, vous pouvez transférer tranquillement, mais ça ne changera pas grand-chose. Là. Il y a la protection aussi là, pour les comptes de banque. Ça va jusqu'à 100 000 je pense, par compte de banque. Euh, et... L'autre chose, bien, la Banque Laurentienne ne fera pas faillite, là, euh, quand même 49,3 millions de profit net en trois mois. Là. Donc la banque est profitable, on est en restructuration, on est en train de refaire les, euh, les structures d'affaires, les lignes d'affaires, donc ça sera à suivre. Est-ce qu'on aura une transaction? On pourrait avoir euh, des euh, peut-être des, euh, des, 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 des tractations, oui, mais des changements ou à tout le moins une annonce à faire au cours des prochains mois. jaser des titres les plus populaires, les plus échangés au cours des dernières heures à la bourse, notamment à Toronto le TSX, euh, Suncor Energy dans le pétrole, euh, titre qui a été très 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 échangé, je regarde Shopify, euh, grosse entente avec Amazon qui a été annoncée là, les, euh, les revendeurs de Shopify ou euh, tout le moins les gens qui ont la plateforme Shopify pourront, euh, dorénavant profiter là, du euh, service prime d'Amazon. Donc, voyez-vous, là, un joint venture, est-ce que éventuellement Shopify et Amazon pourraient se marier? J'en doute, mais quand même, euh, le titre a grimpé euh, cette semaine. Pour Shopify, ça a fait du bien parce qu'on est en dégringolade. Ensuite de ça, euh, Banque nationale, le titre euh, qui s'est fait brasser. Banque nationale n'a pas réussi à atteindre ses chiffres. On a vu ça cette semaine, donc le titre s'est fait euh, maltraiter. Banque de Montréal, par contre, BMO. A repris du poil la bête. La Great West aussi. Toronto. Banque Toronto Dominion. La Banque Nova Scotia aussi. Hein, des bons chiffres. Si vous voyez là, les chiffres de la Banque Nova Scotia. Et ça, c'est un titre très intéressant qui a un très bon dividende. C'est Novus dans le pétrole. Les prix d'énergie remontent tranquillement. là. Vous avez vu le baril remonter. Donc, on pourra avoir des surprises là aussi au cours des euh, prochaines semaines. Rogers Communication aussi. Sun Life. Enbridge. Également, le CP canadien pacifique et Tourmaline Oil sont les titres les plus transigés à la bourse de Toronto au cours des dernières heures. Du côté américain, Ben Nvidia a repris du poids de la bête. Tesla, donc Tesla, Nvidia, là on se sépare euh, les, euh, les données, mais euh, Tesla, Nvidia, des poids lourds, Apple, Amazon, Microsoft, ne vous trompez pas. Toutes des titres qui ont grimpé au cours des dernières heures. Je regarde AMD aussi dans les... Tout euh, ce qui est carte à puce, carte graphique AMD, Beckshire Hathaway, également, Salesforce, très bon résultat, Salesforce est envolé. Google euh, également, Dollar General, on a vendu beaucoup de Dollar General, c'est un peu le dollar à moi, des chiffres décevants. Donc c'est un peu euh, les titres les plus transigés. Si on va voir du côté du Royaume-Uni, l'Angleterre. Euh, les titres les plus transigés. Shell demeure très apprécié. Ensuite de ça, BP, HSBC, la banque HSBC. Glencore, qui est dans les minerais, euh, s'est fait maltraiter aussi. AstraZeneca, également, entre autres, euh, Rio Tinto, Unilever. Donc, des gros groupes, là, vous voyez, Diageo, Rolls-Royce, euh, Lloyds Bank sont les titres les plus transigés. Et euh, ben, pour le mois d'août, là, vous avez, il y a un segment, on a fait un segment là-dessus, mais le mois n'a pas été, en euh, on parle de moins 1 à moins 1,5 de perte, de baisse plutôt, des marchés indices Et septembre pourrait être aussi là, assez euh, rocambolesque, donc ça sera à surveiller. On va discuter de Tesla, un joueur quand même assez dominant dans la voiture électrique. Et euh, il y a des nouveaux produits, des nouvelles choses qui arrivent pour Tesla. Et pour en parler, le conseiller financier Frédéric Turcotte. Comment ça va, Fred?
1: Salut, Pierre. Ça va très bien. Merci.
0: Tesla, c'est un titre que tu suis depuis plusieurs années. Oui. Euh, je sais qu'avec tes clients, Tesla, c'est une discussion. là. Euh, tu le recommandes souvent à tes clients comme euh, titre à, à surveiller, même à investir dedans. Écoute, euh, parle-moi de ce qui est nouveau chez Tesla, que pas, pas grand monde ont parlé mais qui pourrait être un « game changer
1: ». Exact, Pierre. Écoute, ça me fait plaisir. Là. C'est juste un petit tapot qu'on fait ensemble aujourd'hui. On parlera pas de su- plusieurs sujets seulement Tesla ensemble. Écoute, on, on a vu beaucoup de vidéos dans le passé, puis j'en ai parlé beaucoup avec toi dans le passé, de, 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 de d'exemples de, sur YouTube de conduite autonome, des précédentes versions de euh, des gens. qui font des super beaux vidéos de la, con- la voiture qui se conduit tout seul, qui ralentit aux au arrêts, aux lumières rouges. Alors, ça, c'est, c'est vraiment pas nouveau. Sauf que vendredi passé... Il est... Elon Musk a fait une vidéo lui-même en... avec son téléphone. Il avait 45 son... minutes à peu près. hein? Ouais, il y avait son ingénieur de développement du système de conduite autonome à côté de lui. Et euh, il était dans, donc dans, sa... dans une Tesla Model S et euh, il est parti de son bureau. Et puis, c'est lui qui a filmé. Donc, l'image est vraiment pas bonne. Elle est vraiment loin de ce qu'on voit sur les autres vidéos sur YouTube. Et puis, il y en a beaucoup. Et puis, même Musk, il dit, j'espère que quelqu'un va prendre ce 45 minutes-là, va l'éditer pour en faire quelque chose de plus compact et de plus démonstratif. Mais si tu écoutes ce vidéo-là et t'écoutes Musk parler, Tu tu te rends compte qu'en fait, c'est la version 12 de la conduite autonome qu'ils ont mis en place. C'est même pas une version bêta, c'est une version alpha. Euh, Donc, et euh, c'est le le FSD, c'est le Full Self Driving. Et c'est une version qui est complètement différente des précédentes. Je t'explique pourquoi. Alors, c'est que les… et et puis ça, Pierre, personne, tu vas être un premier à en parler parce qu'il n'y a pas grand monde sur Wall Street qui s'intéresse. Alors, c'est vraiment un sujet qui a été comme oublié en fin de semaine. On dirait que Wall Street, les analystes, tout ça qui suivent le secteur automobile, s'intéressent juste aux marges et aux profits puis tout ça. Mais cet aspect-là n'est pas… n'a pas été discuté encore. Toi, tu vas être bon dans ton podcast à en parler. <rire> Alors, On est toujours les euh, premiers ça coche. Exact, <rire> oui, oui. Alors, pourquoi c'est différent cette fois-ci? Ce que Musk a fait, c'est qu'il a enlevé tout ce qu'il y avait de lignes de code dans le logiciel. Ils ont enlevé 300 000 lignes de code et ils ont dit au logiciel, tu vas apprendre en regardant des vidéos. des gens qui roulent des Tesla, qui envoient des vidéos sur le système, sur les ordinateurs centraux de de Tesla. Et et, l'auto, donc, apprend à conduire comme un humain. Alors, avec des yeux, donc, tu sais qu'il y a huit caméras sur la Tesla. Et euh, et donc, ils ne vont pas dire du tout, ça, c'est un, un, quand tu vois une affiche octogonale rouge, c'est écrit le mot stop dessus, t'arrêtes. Dans les versions précédentes, c'était comme ça que c'était écrit. Tu arrêtes sur la ligne, quand tu vois un stop avec tes caméras, tu arrêtes, puis tu regardes à droite, à gauche, la cam- caméra te laisse passer par la suite. Alors, c'est uniquement avec l'apprentissage des autres vidéos que la, la, la voiture apprend. Alors, donc, dans, je reviens... Amos qui, qui est dans son auto et là, il rentre dans une zone de circulation, de, de construction avec des, des combes comme on connaît et la voiture, personne lui avait dit que c'est de la construction qu'il faut ralentir et tout, mais elle le savait parce qu'elle a vu des vidéos, des tonnes et des tonnes de vidéos qui, en, en temps réel, montraient une voiture avancée dans une zone de construction. Alors, elle a très, très bien passé. La conduite pendant ce 45 minutes-là est super douce. Ça roule, la voiture fait pas d'arrêt départ, tout, il reprend le volant seulement une fois euh, parce qu'il y a un feu rouge là, qui est en train de changer au, au rouge, puis la voiture semblait vouloir y aller, c'était un trois voies, puis là, Musk a repris le volant pour arrêter, donc il y a encore des choses à perfectionner. Mais ce qui est impressionnant, c'est que vraiment, c'est de l'apprentissage. Donc, cette version 12-là, euh, elle prend comme un cerveau humain. Et tout ça, c'est, c'est local. Hein? Ce n'est pas branché par Internet pour aller vérifier. C'est euh, qu'est-ce que, Quand il y a un cycliste sur le bord de la route, qu'est-ce que tu fais? Là? C'est tout Et dans la, l'intelligence de la voiture, c'est vraiment le, le neuro le network, là, le réseau de neurones, la façon dont euh, Tesla permet à ses machines d'apprendre et euh, enlever des lignes de code, c'est absolument fascinant. c'est là que ça se distingue des autres compétiteurs. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui, eux, euh, euh, mappent les routes sur lesquelles ils mettent des voitures qui se conduisent de façon autonome, euh, vont indiquer, euh, voici un panneau de circulation avec une vitesse de 50 réduite à vitesse. Donc, ils vont tout apprendre en codant ces données En codant,
0: mais là, euh, la vitesse d'apprentissage est beaucoup accélérée avec le vidéo, ah.
1: Exactement. Alors, écoute, c'était... Bon, sur les les caméras sur le taux, donc il y en a huit, ça fait des images à 36 frames par minute. Donc, c'est quand même pas le maximum, mais ça, c'est limité présentement par les caméras et non pas par l'ordinateur. L'ordinateur pourrait aller plus loin encore en termes de résolution de nombre d'images par minute. et la, le traitement de tout cette, de, toute cette intelligence là est présentement est encore un peu ralenti par les superordinateurs de Tesla. Ils sont en train de développer des euh, des euh, un gros système vraiment avec leur propre microprocesseur. Mais présentement, là, ils ont acheté 10 000 processeurs des GPU de Nvidia, une compagnie qu'on discute à l'occasion toi et moi. Donc, donc, je...
0: Oui, oui, qu'on, qu'on jase depuis euh, plusieurs années. Là, dans Exactement. Donc,
1: NVIDIA est le leader mondial des processeurs de, de, qui permettent de, à des grandes capacités de calcul simultanément. Alors, c'est, et là, il y a tout un transfert présentement de l'intelligence artificielle vers ce type de processeur-là. Et euh, donc, euh, on revient à Tesla. Tesla donc, utilise beaucoup ces compi- processeurs-là. Donc, 10 000, ça coûte à 30 000 le processeur. Ils en ont acheté 10 000. Et là, ils vont jumeler ça avec leur propre processeur dans les prochains, prochains mois. Et ça, ça va augmenter la capacité de calcul encore pour accélérer l'apprentissage de la conduite autonome euh, et donc d'avoir des voitures qui apprennent complètement, seules, euh, sur le bord de la route. Alors, euh, c'est, donc c'est, c'est vraiment quelque chose d'absolument incroyable. Euh, Mosk aussi, bon, dit plusieurs choses. Là. Il dit bientôt qu'il va pas avoir une, une commande vocale, un peu comme sur les Alexa, et les systèmes vocaux. Tu vas pas dire stationne-toi ici, arrête à tel endroit et la, la voiture va le comprendre. Euh, les, les voitures aussi, ça, tout ça, ça chemine pour se diriger vers le, le, les robots taxis. Hein, les voitures qui vont se conduire seules, qui vont être un peu à la Uber. Ils vont aller te chercher sur le bord de la route avec ton application. Tu vas dire « moi, Pierre Couture, je vais avoir une voiture ». Euh, donc, tu vas avoir ta photo, la voiture va te reconnaître sur le bord de la route, elle va te dire OK, hop, Pierre Couture est là, j'arrête, il embarque dedans et il s'en va faire, euh, te rendre à ta destination. Donc, c'est vers ça qu'on s'en va avec les voitures autonomes chez Tesla. Et euh, cette, appren- cette façon de changer les, la donnée complètement euh, vient positionner Tesla euh, à des années-lumière, plusieurs plusieurs années devant euh, les autres constructeurs. Et les autres constructeurs, ils n'ont pas la structure, ils n'ont pas les données derrière, comme tu l'as mentionné pour analyser puis permettre à l'ordinateur vos ordinateurs de comprendre. Alors euh, voilà, donc je voulais au moins t'amener un peu là-dessus sur cette piste-là pour dire à tes auditeurs de continuer à suivre ce titre-là qui a euh, qui, bon, des hauts et des bas, mais généralement plus de hauts que de bas. Oui, et... mais c'est
0: ça. Puis ce qui est intéressant, là euh, on le voit aux États-Unis, Tesla a conclu des accords pour la recharge de bornes électriques avec exact. ses superchargers, oui. à peu près avec toutes les joueurs de l'industrie. Là, ce que tu me dis, puisque je décode, c'est que Tesla pourrait peut-être éventuellement mettre en vente aussi ses, ses données et son système d'autopilote exactement. pour d'autres exactement. voitures,
1: d'autres marques, oui. Oui. D'autres, pour...
0: d'autres fabricants. Et là, il y a de l'argent qui rentrerait. Là.
1: Ah oui, exactement. Tu as une bonne lecture là-dessus, Pierre, parce que c'est effectivement quelque chose qui peut… Et, et moi, ce que a déjà dit, il dit « Nous, ce qu'on veut, c'est réduire le nombre d'accidents » qu'il y a sur la route, de rendre la conduite autonome, de réduire l'empreinte environnementale avec des voitures électriques le plus possible sur les routes. Et puis, c'est drôle parce qu'il y a un, un, un effet aussi pour la, la preuve que la voiture apprend en regardant des vidéos des autres. que euh, dit qu'il y a seulement 5 des conducteurs qui font des arrêts complets quand tu arrêtes un stop. Alors, donc, la voiture, présentement, a appris en regardant plein d'autres conducteurs qui ne font pas des arrêts complets, qui ralentissent puis qui repartent à des, au stop. Alors, et présentement, la voiture, c'est ce qu'elle fait. Donc, elle ne fait pas ses stops complètement. Alors, donc, ils vont Mais... devoir tweaker un peu le système pour lui dire non, non, il faut, si tu veux, qu'on ait nos, nos, notre, nos autorisations de la part des autorités réglementaires, tu vas devoir faire des stops avec un arrêt. Ben, complet. C'est
0: ça, Tesla, parce que moi, j'ai essayé récemment une Tesla Écoute, c'est impressionnant, là, la vitesse de frappe, euh, d'accélération. Même à 120, tu montes ça à 140 assez vite. Tu ne le fais pas souvent là, parce que tu peux te faire arrêter, évidemment. Là. Mais c'est vraiment impressionnant. Et il y a un mode aussi que tu peux, quand tu lâches l'essence, mais ce n'est pas l'essence, oui. quand tu lâches l'accélération, oui. tu, tu ralentis, mais ça ralentit tout seul. Donc, c'est comme oui. une compression. Tu n'as pas oui, à oui, mettre oui, les oui. freins. Donc, Exactement. c'est vraiment… Euh, puis, écoute, c'est une technologie, on euh, dirait que… Quand tu as goûté à Tesla, tu ne veux plus rien savoir d'autre.
1: Oui, le taux, le taux de recommandation des, des propriétaires de Tesla est au-delà de 90 si Oui, on...
0: allez l'essayer, vous allez voir, c'est vraiment ouais, un, très très l'accélération, le, le, l'habitacle, ouais. le, le, le design, les logiciels. Il y a de la caméra
1: là-dessus, il y a toutes <rire> sortes d'affaires. Hein. Alors, écoute, pour l'investisseur, bien, écoute, c'est, c'est certain que ça représente quand même beaucoup de sous, comme on l'a mentionné. Euh, ça, ça veut dire aussi que les robots, éventuellement, de Tesla vont continuer à apprendre sur la même, de la même façon. Euh, ça veut dire que aussi que tous ceux qui, qui ont des, des, des Tesla présentement et les prochains acheteurs, Tesla va se rendre peut-être à 1,8 million de voitures vendues cette année, mais il y, a donc, il y en a plusieurs millions déjà dans le marché, bon, sur la planète. Alors, tous ceux qui vont, quand la F12 va être disponible pour le public de façon générale, les gens peuvent acheter à part un logiciel avec leur carte de crédit dans l'auto, ouais. tout de suite la mise à jour et avoir la conduite autonome. Euh, ils vont pouvoir payer par mois aussi, donc un abonnement mensuel. Donc ça, c'est de l'argent que Tesla va ramasser euh, comme ça facilement euh, sur une grande, grande portion de ces de utilisateurs qui vont vouloir payer davantage. Ouais. Et c'est la même logique qui va s'appliquer éventuellement pour les robots aussi.
0: Le... Oui. Parler. Ben oui, ben oui. Puis là, le titre de Tesla a doublé, plus que doublé depuis le début de l'année, là. Exact, à 809, il rendait à 250, 250 260.
1: 260 oui, alors non, c'est encore un titre intéressant à conserver, puis à considérer dans son portefeuille, c'est certain, avec des revenus et des marges de profit aussi intéressantes, ce qui intéresse les, les analystes à Wall Street, là, les fameuses marges de profit. mais euh, Et, et là, toute la partie aussi énergie qui, euh, qui n'est pas, pas sous-estimée, la croissance de la partie de, la, de Tesla au niveau des batteries euh, va aussi faire une différence dans les prochaines années parce que la, la multiplication des voitures électriques sur le territoire américain, par exemple, euh, va faire en sorte que la demande d'électricité va être encore plus grande et euh, il faut entreposer idéalement, euh, quand on fonctionne avec du solaire, par exemple, et de l'éolien, entreposer de l'électricité à plusieurs endroits et ça, Tesla est capable, à des capacités, des, des systèmes, des batteries immenses pour vendre auprès des municipalités et entreposer de l'énergie. Alors ça, c'est une autre source de revenus potentiels qui va se développer dans les prochaines années.
0: Question Col, si il y a 10 ans, tu avais acheté en fait, tu avais investi 100 dans Tesla. Aujourd'hui, ça vaut combien? <rire> il y a 10
1: ans. Eh, écoute, ça vaut une fortune. <rire>
0: 100 investi ouais. il y a 10 ans vaut 2189. Ah. Imagine quelqu'un qui a mis 10 000, ouais. un millionnaire.
1: Oui, oui, tout à fait, exactement. On voit ça sur plusieurs titres techno, effectivement, si tu été patient. Et ça, ça démontre très bien une des choses essentielles à la bourse. Hein. La patience, quand on a des titres de qualité, nous amène beaucoup de richesses. Et puis, ça, c'est un bon exemple d'être patient et de profiter de, de ces élans-là et puis de ne pas se fier trop au haut et bas du marché qui, comme on a connu dans le passé particulièrement, euh, c'était des années un peu plus, une année un peu plus difficile. Mais on reste, on profite, on achète à la baisse quand ça bat, ça, c'est plus bas. Et puis, on profite euh, de, de, de la croissance des revenus et des bénéfices de ces compagnies-là. Voilà, Frédéric Turcotte, merci beaucoup. Si on veut te joindre,
0: y a tu des plateformes, y a tu des sites Oui, quoi, sur euh...
1: mon site web, frédéric c'est, c'est encore là pour me rejoindre ou sinon 418 681 11 poste 253 ou bien frtourcotte à commercialpeakgroup.com. Et puis tout ce que je raconte, bien, ça, c'est, c'est uniquement moi, c'est, c'est des sources fiables et euh, pertinentes et ça ne met pas euh, du tout les opinions de Peak, Valeur Mobilière Peak et euh, Valeur mobile Peak n'est pas responsable du contenu de mes commentaires.
0: Frédéric, on se reparle bientôt. Merci beaucoup. Oui. salut Pierre. On le reçoit régulièrement au podcast Cachemire et encore cette semaine, beaucoup d'actualités alimentaires, distribution, économie. Sylvain Charlebois, professeur en agroalimentaire à l'Université d'Alousie, comment ça va?
2: Ça va bien, Pierre, toi?
0: Oui, ça va bien. Hey, euh, l'actualité ne manque pas. Là, je regardais, les, euh, les statistiques sont sorties récemment sur euh, les coûts là, de la bouffe en 2023 par rapport au salaire euh, quasiment 10 au Canada. Là, c'est des statistiques ouais. qui sont euh, publiées et on est quasiment les, 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 où, où ça coûte le plus cher encore en 2023.
2: Vas-tu voir un ouais. break à un moment donné? On est en train de, de en fait, on est, on est en train de vivre, comme tu dis, un break. Parce que quand tu regardes les, les chiffres d'un mois à l'autre, là, le taux d'inflation diminue là, de plus en plus. Euh, alors, ça, c'est une bonne nouvelle. Alimentaire alimentaire. Les... alimentaire. 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 Ouais, parce Moi, que je... là,
0: l'inflation est partie vers le haut au Canada, là, les derniers mois, je ouais, sais pas pour... si...
2: Pour d'autres raisons, pour toutes sortes de raisons, là, c'est euh, moi, je pense que ça, c'est dû au fait qu'il y a eu de nouvelles taxes qui ont été mises en vigueur okay. le 1er juillet. Là, puis, voilà. ça, ça a vraiment choqué le système un peu. Mais pour ce qui est de la bouffe, euh, moi, je trouve que les nouvelles sont encourageantes. Euh, euh, la, la, la différence entre le taux d'inflation alimentaire et le taux d'inflation ordinaire a diminué. Euh, De mois en mois, en fait, de juin à juillet, le taux d'inflation alimentaire a baissé. On s'attend à des baisses de prix pour certains ingrédients comme le café, la farine, par exemple. Euh, Les choses se calment tranquillement, pas vite. C'est sûr que les gens euh, paniquent un peu, mais ils ont plus de pouvoir qu'ils pensent. Je regardais les chiffres euh, cette semaine euh, par rapport à 2017. Il y a six ans. Produit comme... Le porc, euh, les fraises surgelées, les avocats, euh, les arachides, amandes, tout ça, ces produits-là sont le même prix qu'en 2017, il y a six ans. Fait tu sais, quand même, là, il faut relativiser les choses. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui se sent vulnérable, mais les, les, les consommateurs ont plus de pouvoir, à mon avis. Fait que, si on regarde, on peut trouver de belles aubaines. Là. Surtout qu'au Québec, surtout au Québec, on a converti Énormément de magasins en magasins à rabais, là, comme Maxi et puis Super C. Là, il y en a plus qu'avant. Là. Donc, il y a plus d'opportunités pour épargner.
0: Oui, il semble avoir une espèce de, de, de tendance. Maxi, euh, l'Oblast qui a converti ses Provigo en Maxi de plus en plus. Et tu as aussi euh, Metro avec ses Super C. Là, on dit que dans les prochaines années, on va vouloir convertir beaucoup de Metro en Super C aussi. Je pense qu'il y a une ouais. tendance là. Euh, effectivement, Là, c'est... Puis l'autre tendance, on a eu la réduflation, on réduisait les portions, mais là, ce qu'on fait ouais.
2: aussi, c'est qu'on change les recettes. Oui, et on appelle ça la, la, la décaliflation. Ça, c'est, c'est un phénomène qui existe depuis plusieurs années. Euh, les gens, encore une fois, trouvent euh, euh, des raisons pour euh, critiquer l'industrie. Euh, et puis, je dois leur donner raison un peu parce que, tu sais, les gens, ils se sentent étouffés. Puis, euh, ils essaient de trouver des, des excuses pour, euh, pour critiquer l'industrie qui tourne les coins ronds parce que le coût des intrants a augmenté. Mais il y en a de moins en moins de cas. Le problème avec la déqualification c'est qu'on croit que tout cas de décalculation, c'est dû à, à, à une entreprise qui veut diminuer les coûts. Ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi... Euh, la réglementation, comme par exemple, tu sais que d'ici 2026, il va y avoir des étiquettes sur les, euh, sur les emballages euh, nous disant, comme consommateurs, si un produit a trop de sodium, trop de sucre ou trop de gras. Par, c'est rapport, certain, aux normes,
0: hein? par rapport aux ouais, normes. Par rapport
2: hein? aux normes. Bien, en fait, les, les, la norme, c'est d'afficher. Mais okay. Quelle entreprise va vouloir avoir une étiquette qui dit au consommateur que son produit a trop de gras, trop de sodium ou trop de sucre? Fait qu'il n'y en a pas. Fait qu'il va y avoir de la reformulation comme ça se peut pas là, d'ici les trois prochaines années. Et ça, c'est poussé par une, cette réglementation-là d'étiquetage, qui est, à mon avis, une bonne nouvelle en passant, parce que moi, j'ai l'impression que ça va forcer les manufacturiers à offrir de meilleurs produits, de meilleure qualité, mais il risque d'avoir. Le goût va changer. La substitution, oui, c'est ça. Là. Il va y avoir de l'eau. Pour... <rire> ah ouais, il va y avoir plus d'eau. T'sais. Puis souvent, c'est ça qui arrive. Hein. On, on, on augmente le taux d'eau. Pour diminuer les coûts ou euh, justement diminuer les calories parce que les gens, tu sais, Pierre, il euh, y a beaucoup de gens qui regardent les calories hein, sur, le, sur l'emballage. Ouais. Et puis, c'est une façon de le faire, c'est d'augmenter le, le, le contenu d'eau. Quand on fait ça, ça change le goût, ça change la texture et les gens s'en rendent compte.
0: Oui, effectivement. Puis tu regardes les marges de profit de ces euh, transformateurs-là, là, on va les appeler comme ça, les Mondelez de ce monde, les ouais. Pro- Procter Gamble, euh, Unilever. Euh, euh, et autres là, il y en a plusieurs. Euh, et, et les marges de profit sont bonnes, donc ça marche ouais. leur
2: affaire là aussi. Oui, absolument. Donc c'est pour ça que, il faut, euh, faut quand même garder. Euh, une plus grande perspective par rapport à ce qui se passe avec l'industrie. Moi je, moi, je suis encouragé. Je suis pas mal plus optimiste que la plupart des gens. C'est sûr que les gens aiment moins ça, mais quand même, moi, je trouve que le pire est derrière nous. Et on va voir de moins en moins de cas de déqualification, de moins en moins de cas de réduflation. Euh, mais ce qui m'inquiète le plus, Pierre, c'est la confiance. Euh, moi, je pense que le contrat moral entre les consommateurs et l'industrie est un peu brisé. tu sais euh, Depuis des mois, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il y a eu d'exagération. De euh, on a augmenté les prix de, pour, pour aucune raison autre que euh, augmenter les profits, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Euh, donc, il faut faire attention. là Oui,
0: c'est important, ce contrôle là parce que ça pousse euh, des consommateurs vers d'autres marques, des marques maison, peut-être. Ça, et puis ces gens-là ne reviendront pas. Hein. Une fois que tu as fait un changement sur une marque, des fois tu dis ben euh, baissez vos prix ou ajustez-vous
2: ». Donc, ça ah, peut ben, être aussi euh, euh, très dommageable pour les grandes marques. Ah, ben toi qui regardes l'é- l'économie au complet, tu sais, moi, je dois dire, euh, actuellement, les, les, les consommateurs ne sont pas nécessairement étouffés en raison de l'inflation alimentaire. Ils sont étouffés par, par euh, les coûts de logement qui augmentent sans cesse. Là. Euh, que ce soit ah, les hypothèques, les lois, les ben hypothèques oui. ça n'a oui. aucun bon sens. Une hypothèque de 500 000 amortie sous 25 ans à taux variable, euh, cette année, là, la, le ménage paye 13 000 de plus. Ben effectivement. Donc là, il
0: faut compresser quelque part la pression. Ben... Euh, tu le sais, c'est, c'est le resto, c'est la c'est plus
2: facile, C'est plus facile de diminuer notre budget alimentaire parce qu'on peut acheter d'autres marques, on peut faire d'autres choses, on peut acheter une différente protéine. Mais quand on diminue notre budget pour le logement, là, il faut soit déménager ou avoir d'autres mondes qui aménagent avec nous autres. C'est pas mal plus d'ouvrages. Ce qui arrive depuis un an, c'est que les gens dépensent à peu près le même montant à l'épicerie, malgré l'inflation. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on recherche des aubaines on va, retru- on va essayer de t- ch- chercher des marques qui sont moins chères. Euh, aussi, on va regarder pour aller à des endroits où ça coûte moins cher. Les ventes alimentaires euh, au, euh, au magasin du dollar, là, au sein des magasins du dollar, généralement oui. au Canada, en hausse de 22 depuis un an.
0: Oui, Dollarama, notamment euh, est rendu avec de... des produits du jour, t- tigre géant et autres. Là. Eux autres ont ont gagné, effectivement. Est-ce que tu vois euh, pour les euh, les prochains mois, dans ces changements d'habitude-là, ça peut-tu amener les gens à davantage se faire à manger, justement? Ça peut-tu les amener à dire bien écoute, euh, on va arrêter, on va diminuer les aliments transformés, les aller du centre, puis on va se faire de la bouffe?
2: Il y a une tension actuellement. hein. On voit que tu sais beaucoup de gens qui travaillent à la maison. Alors c'est sûr qu'en travaillant à la maison, euh, on peut penser plus à la cuisine. Euh, Moi, je pense que les gens, euh, la littératie alimentaire a augmenté depuis trois ans, depuis la pandémie. Je pense que les gens ont cuisiné plus, on on parle plus de bouffe. Euh, on a essayé toutes sortes d'ingrédients. On est plus curieux. Mais c'est le temps. Hein? C'est, c'est le temps. Puis là, tout d'un coup, on voit que les employeurs mettent beaucoup de pression sur les employés pour retourner, pour les, les voir retourner euh, physiquement au bureau. Euh, au bureau. Et puis ça, ça va probablement empêcher les gens de, euh, de, de faire de la cuisine, évidemment. Donc, euh, c'est pour ça qu'on on on vit un moment charnière actuellement, je pense, pour ce qui est de la cuisine. À la maison, parce que là, on voit qu'il y a une réorientation au niveau de l'industrie. On voit qu'il en- y a des magasins qui, qui s'ouvrent en banlieue où les gens ont, euh, ont, euh, se sont installés. Mais en même temps, on voit que les employeurs veulent, euh, veulent récupérer leurs leur employés et veulent que ces employés-là aient dans les, dans les grandes villes, là, dans les centres-villes. Mais ça va être difficile. Et ouais. tout, ça, tout ça va avoir un impact sur notre capacité de faire de la cuisine à la maison.
0: Distribution alimentaire, on a vu le bureau de la concurrence plutôt cette année sortir quand même. Euh, c'était surprenant là, comme sorti, mais nous dire qu'il n'y avait pas assez de concurrence
2: <rire> au niveau,
0: au niveau euh, des supermarchés. Je sais qu'il y a ouais. des discussions euh, et euh, tout. Est-ce que tu vois euh, d'autres joueurs étrangers arriver? Tu sais, on les voit. Là? Amazon pourrait venir jouer euh, dans, dans l'offre. Euh, ouais. Et la demande? Euh, non, ben, est...
2: Amazon qui a acheté euh, Old Foods en 2017, je vais te dire, en affaire, euh, cette transaction-là de 14 milliards de dollars US en passant euh, a, a déçu pas mal. Hein. Ça fait six ans. Ça fait six ans. Et je, si tu te souviens, à, à l'époque, Pierre, il y avait une mobilisation contre Amazon au Canada. C'est là qu'on a commencé à avoir les « click and collect ». Euh, tout le monde a décidé que le marché en ligne existait ouais. et là, on devait faire quelque chose. Et puis là, ben, depuis ce temps-là, depuis la COVID a accéléré tout ça. On a vu beaucoup, beaucoup de, de, d'épiciers investir dans le marché euh, virtuel, mais du côté d'Amazon, ça va pas très bien. Là. On, la, la part de marché d'Old Foods a diminué aux États-Unis depuis l'acquisition de 2017. Euh, Old Foods n'a pas augmenté. Fait qu'on voit que... Euh, Amazon a beaucoup de difficultés à retirer une plus grande valeur de Whole Foods Euh, depuis son acquisition. Son son expertise euh, dans la livraison à domicile n'a pas vraiment été payante jusqu'à maintenant. Puis Amazon Fresh, qui sont les magasins que moi, j'ai visités moi-même au Rockefeller Center à New York euh, l'année passée, Euh, c'est une déception aussi. On voit qu'il y a des problèmes. Euh, Je ne sais pas si tu as déjà visité un un magasin Amazon Fresh parce que tu étais là à New York récemment. Oui, mais ben, je vais te dire en affaire, c'est très décevant. Euh, les produits sont pas frais. Il manque toujours des produits. Euh, c'est Les euh, magasins sont comme situés dans des endroits un peu sombres, dans des sous-sols. Euh, c'est n'est pas évident. Là. Tu sais, c'est quand même bizarre comme, comme, comme expérience. Là, on vient d'apprendre qu'Amazon vient de signer une entente avec Krispy Kreme pour justement euh, attirer d'autres mondes à leurs magasins. Mais ça va être assez difficile à mon avis.
0: Oui, puis là, tu as Walmart qui vient de lancer au Québec puis introduit au Canada. L'abonnement annuel pour la livraison de nourriture, notamment. Ouais. Ça, ça peut être tout ça un game changer. Là, à 89 ouais. par année, tu peux te faire livrer comme tu veux ton épicerie de 35 et plus. Écoute, à ben Moi, je pense que c'est l'avenir.
2: La, le, le, la, la, l'approche membership, ça va être l'avenir parce que euh, les épiciers, ils savent que personne ne veut payer pour la livraison. Mais le problème, c'est que la livraison, surtout le dernier mille, là, coûte très ouais. cher. Ça ben coûte oui. très cher. Euh, L'Amblase a misé plus sur le, le milieu du milieu là, avec Gatick. Ça, ça, ça va. Mais comment on fait pour euh, rendre la livraison à domicile rentable? Puis je pense il y a pas... Il y a, la, la, le modèle Prime, à mon avis, c'est le modèle à suivre. Euh, puis c'est un, Walmart répond un peu à ce, à, 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 cette, à, ce, à ce modèle-là, finalement. Puis je pense que c'est une solution qui est... Qui est, euh, c'est un beau compromis pour les deux, pour le marchand et pour le consommateur.
0: Oui, mais dans ce sens-là, moi, je vois Walmart prendre l'avance sur Amazon parce qu'Amazon veut débarquer dans le bouffe au Canada là, à,
2: ouais. à grande échelle. Ben, Walmart à, à... est mieux équipé que... Oui. Là, actuellement, ce qui est arrivé aux États-Unis avec, avec Whole Foods, ce n'est pas, c'est pas compliqué. C'est, que c'est Walmart qui a répondu euh, de façon extrêmement efficace là, depuis six ans. Là. Walmart n'a pas perdu... Comme 1 de. En fait, son marché a augmenté de 2 depuis 6 depuis ans. Alors, Walmart a très bien répondu à la menace d'Amazon. Et puis, ça va être la même chose au Canada. Et tu as Costco avec Instacart aussi qui euh, joue dans les plates ouais. bande. Euh, et ben Instacart aussi? est en partenaire avec La aussi. Okay. Euh, puis, mais Costco, ça, c'est encore une fois, c'est un autre, une autre façon de, de le faire, mais tu sais, Instacart, Costco n'est pas en contrôle de sa marque, Il n'est pas en contrôle de son service. Euh, ouais, c'est, pas t'es Kirkland, pas... Là. <rire> c'est pas Kirkland. C'est euh, pas Kirkland. Quoique, tu sais, est-ce que, est-ce que Costco est vraiment inquiet de sa marque? Quand on va visiter ou Costco, c'est, c'est 4000 SKU à 15 datite. C'est, c'est très, très, très. C'est, c'est la simplicité totale au niveau du marketing. Oui. Fait 4 fonctionne bien, le mariage va bien, mais pour l'Oblast, moi, je n'ai jamais compris pourquoi que fait affaire avec Instacart. Moi, je ne comprends pas parce que. T'sais, la, la, l'expertise de la c'est le choix du président. Ce sont ses marques privées. Puis là, tu as quelqu'un qui arrive à la maison avec des sacs en plastique que tu ne connais pas, qui ne parle probablement pas anglais ou français, à peine, euh, qui n'a qui aucune uniforme. C'est un peu bizarre comme approche. Puis la je ne sais pas au Québec, mais dans le Canada anglais, c'est le leader. Et le leader a toujours, toujours mal géré, à mon avis, le marché virtuel. Ça c'est, ça, c'est mon avis.
0: Bon, on est toujours en réaction hein, face à la compétition qui s'installe. Ça va être à suivre, mais le marché canadien doit être plus accueillant. Euh, et le, le, Les gros ne sont pas très accueillants. Hein. Ben,
2: j'ai, j'ai, justement, hier, on a eu une, a eu, euh, une réunion avec le, le Bureau de la concurrence euh, du Canada. Euh, c'est certain qu'en en raison de l'article 29, je ne peux pas... Parler trop de, de quoi on a parlé, là. mais c'est sûr qu'on a parlé de compétition. Oui. Comment on fait pour augmenter la compétition au Canada? Puis euh, je pense qu'il y a un effort euh, au niveau du bureau veut vraiment mieux comprendre euh, les tactiques, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral, tu le sais, là, Pierre, là, euh, euh, quand tu arrives, quand tu arrives avec tes grands sabots comme épicier dans un petit euh, marché comme Château-Richer ou euh, je ne sais pas moi, à Lévis ou peu importe. Là. Tu sais, les conseils municipaux, là, euh, ils protègent le territoire. Euh, oui, puis ils protègent
0: euh, les gens qui sont déjà là. Hein, que,
2: mettons que ou Aldi arrivent à, à Lévis ou à Sainte-Foy ou à, à Beauport. Il euh, faut que tu trouves un terrain. Là. Puis, euh, trouver un terrain, il faut que tu fasses affaire avec la ville. Puis, la ville, tu vas voir qu'il y a... Y a, y a il y, a, il, y a, il y a du protectionnisme territorial au niveau municipal qui empêche les nouveaux arrivants. Alors, les compagnies comme Aldi puis les Dull, ils le savent. C'est pour ça que Target, pour pénétrer le marché canadien, a acheté Zellers. Walmart a acheté Woolco. C'est la seule façon de le faire. Alors, comment on fait pour arriver au Canada? Il faut acheter quelqu'un. Mais on Ni... achète-tu métro? Ben, Métro, euh, c'est, ça serait peut-être. Mais Métro, c'est un joueur régional. Hein? Ouais. Ce n'est pas un joueur national, c'est pour ça. Euh, il, a, il a manqué son coup avec ses fouets en 2013. Mais moi je, je, moi, je trouve ça intéressant. Moi, j'ai, moi, j'ai l'impression, soit Amazon s'organise mieux, euh, soit qu'Alimentation alimentation, Couchetard à commence à développer une certaine capacité de distribution alimentaire au Canada et aux États-Unis. Euh, où euh, on voit une compagnie qui est déjà installée aux États-Unis, comme Lidl, a dit acheter un concurrent ou un joueur ici au Canada. Moi, je pense que ce sont les trois scénarios probables. Oui, et la
0: politique étant ce qu'elle est, on le voit en France avec euh, Couchetard qui voulait Carrefour. acheter Carrefour. Ça ouais. a été bloqué par les politiciens. Et je ne verrais pas pourquoi les politiciens du Québec ne bloqueraient pas une acquisition… Moi, moi je vais euh, dire,
2: Pierre, quand je parle à des journalistes dans le, le Canada anglais, là, ils n'ont aucune idée de la dimension de, de couche Ils ne savent pas que couche peut acheter la trois fois. C'est, c'est une compagnie qui est immense. Oui, oui, Immense! Non, c'est...
0: Oui, puis il génère beaucoup de liquidité, ce qui fait sa <rire> ouais. force d'ailleurs. Euh, et moi, je verrais couche acheter Métro, puis là, partir avec ça pour le… le, le l'étendre au Canada anglais, puis peut-être même aux États-Unis, mais ça se fait en plusieurs étapes, on s'entend là.
2: C'est ça, exactement. Donc, c'est pour ça que, tu sais, c'est quand même, euh, ça va être intéressant de voir comment vont les choses, mais tu sais, comme j'ai dit, il y a une chose que je peux dire, puis je l'ai dit euh, dans les médias, c'est que, tu sais, l'approche aux États-Unis est ben, bien différente qu'au Canada, tu sais, on… Quand on, est, on étudie le niveau de compétitivité de certaines manières, si une, une acquisition qui, qui se présente, comme c'est le cas avec Kroger et Albertson aux États-Unis, ouais. on va regarder vraiment là, en détail comment que les consommateurs vont être affectés euh, à Tallahassee, Floride, à New Haven, Connecticut, euh, à Madison, Wisconsin. On essaie de vraiment comprendre de façon granulaire comment que la compétition peut changer euh, en raison de l'acquisition. Tandis qu'au Canada, quand, euh, quand CFOA a était acheté par Sobeys ou quand Provigo était acheté par La Blanche en 1998, ou même AIP par Metro en 2005, il n'y a pas grand monde qui en a parlé. Là. On n'a pas politisé l'affaire, tandis que le congrès américain là, avec Kroger là, sont vraiment, vraiment euh, sur, sur le diapason, veulent vraiment bien comprendre euh, l'impact de cette transaction-là. Et, il y a une chose qui est claire, à mon avis, même si aux États-Unis, il y a des problèmes de d'oligopoles, comme nous autres ici au Canada, ils haïssent des monopoles. Ils oui. détestent le manque de compétition. Tandis qu'au Canada, notre relation, On les aime, les pointe. monopoles. On aime ça, nous autres. Jusqu'à temps que les prix deviennent un problème. Voilà. Euh... Quand les prix deviennent un problème, là, la SAQ, il faut, faut, faut enlever ça, il faut enlever ci, faut… T'sais, on a des sociétés de la couronne, on a des soci... sociétés d'État au, au Québec, au Canada, euh, on, a, on, a, on a vraiment une mauvaise compréhension de ce que c'est la compétition au Canada, à mon avis.
0: Oui, puis on a des politiciens qui comprennent très mal les enjeux économiques aussi. On dirait qu'il y a un éveil, là, mais on, on est toujours en réaction. On n'est pas en avant, on n'est pas proactif. De ce que je vois, là, on ouais. l'a vu euh, avec, le, cong, avec le, 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 le le comité des communes sur les, les grandes chaînes d'alimentation, on tirait, euh, écoute, on tirait ces, 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 ces supermarchés. Alors qu'entre les deux, tu as des, euh, des gens qui font beaucoup
2: d'argent, là, les intermédiaires. Ah oui, on, on comprend mal la distribution. puis euh, euh, c'est, Ça a été extrêmement… Ça, c'est probablement le plus gros défi que j'ai vécu depuis 20 ans. C'est d'essayer de, 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 d'expliquer aux Canadiens comment fonctionne la distribution. Parce que les gens reviennent à ce qu'ils connaissent. Ils simplifient un, un phénomène qui est super complexe. Tu sais, quand je dis, par exemple, il y a un palmarès qui est sorti hier qui indiquait que le Canada… Euh, 10 des budgets familiaux sont consacrés à l'alimentation au Canada, ce qui est le sixième plus bas taux au monde. OK? Puis quand tu dis ça aux gens, ils disent « ben non, c'est impossible. On dépense beaucoup plus que ça. » On est un des pays qui dépense le plus en alimentation au monde. Euh, c'est parce que le Nigeria dépense 70 de son, son budget. Un Nigérien va dépenser 70 de son budget à l'alimentation. L'alimentation au Canada n'est pas chère comparativement à d'autres pays. Tu sais. Non, Puis Il faut toujours relativiser. Les gens ne veulent pas l'entendre, ça. Oui, et on veut en... ce qu'on veut, c'est des bas prix tout le temps. Et ça, euh... C'est ça, des... c'est correct. On veut avoir des bas prix, mais il faut quand même relativiser les choses. On est... Moi, je pense qu'on est chanceux. On a de bons épiciers. Est-ce que, est-ce que parfois, certains épiciers abusent de leur pouvoir? Absolument. Absolument, c'est sûr, c'est sûr, il y a des, tu le, le cartel du pain, c'est un bon exemple, euh, puis là, il y a des soucis par rapport à, à, la viande, à, ouais. à la viande aussi, tu sais, c'est, c'est sûr qu'il y a de l'abus, là, une fois de temps en temps, c'est clair, c'est clair, mais en gros, moi, je pense que les consommateurs ici au Canada, au Québec, sont très bien servis. Écoute, euh, je, vais, je vais finir avec ça, la, l'achat de Subway par Rock Capital,
0: qui est un gros fonds d'investissement. Rock Capital, oui. Oui, c'est ça, gros fonds d'investissement qui est déjà dans la bouffe, là. Dunkin' ouais. Donuts, ils ont beaucoup de chaînes. C'est tu mon vois ça? cette semaine
2: dans la presse, effectivement.
0: Qu'est-ce que tu vois? Euh, moi, je pense que Subway a, a beaucoup à gagner euh, là-dedans dans la mesure où on va peut-être resserrer et on va relancer la marque. Là.
2: Ben, en fait, euh, l'obsession euh, chez Subway pendant les années, c'était l'expansion, hein, tu sais. Puis euh, les études de marché, ben, on laissait des franchisés euh, ouvrir d'autres restaurants avec peu ou pas d'études. Ça a été fait un peu du croche. Et en plus de ça, il y a eu des problèmes au niveau des relations publiques là, avec l'intégrité alimentaire. Il y a eu euh, le fameux cas de Jared, euh, Jared Fogle qui est en prison là, pour pédophilie. Alors, il y a eu vraiment des problèmes majeurs là, chez Soulbase qui a affecté la, la marque. Euh, je pense que beau est chanceux de trouver un preneur en, en Rourke euh, Capital qui a beaucoup, beaucoup d'expérience dans le domaine de la restauration rapide qui est propriétaire de euh, Buffalo Wings, Arby's, Dunkin' Donuts. Donuts. Il connaît le domaine. Là. Euh, moi, si j'étais franchisé ce Subway, là, je me tiendrais les fesses serrées. Parce que moi, j'ai l'impression, parce qu'il y a quoi? 2400 Subway au Canada. Euh, pour enfermer, selon toi? Au, au Québec, au Québec, il y a un Subway pour 13 000 Québécois. OK. Mais la raison pourquoi il y en a tellement, c'est que c'est pas cher ouvrir un Subway Puis ça a toujours été épousionné comme une franchise pour permettre à des entrepreneurs de s'acheter une job. Oui. Tandis que, tandis que chez McDonald's, c'était vraiment une entreprise. King c'est la même chose. Tim Hortons, c'est la même chose. Mais Et, et puis là, la, la bannière paye-pauvre. Moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir un resserrement. Il va probablement avoir beaucoup, beaucoup de magasins qui vont fermer malheureusement parce que justement la marque est abîmée par le, la, la surcapacité. Il y, a, il y a trop de restaurants à mon avis.
0: On va peut-être faire aussi des joint ventures, peut-être un comptoir Dunkin' Donuts à côté ou dans le même euh, établissement ouais. qu'un Subway. Je pense qu'on pourrait avoir des, des, euh, des, des partenariats comme ça, comme on a vu avec Burger King et Peter Morton. Là. On a ouais, vu ça absolument. Arrivé,
2: Absolument. Et puis, euh, il y, y, a, y a beaucoup de potentiel. Dans les aéroports, par exemple, là, Subway vient à peine d'ouvrir un comptoir à Pearson Airport à Toronto, ce qui, à mon avis, c'est, ça, ça aurait dû être fait il y a longtemps. Là. Euh, c'est ce genre d'affaires-là qu'il va falloir repenser chez Subway. Puis la grande majorité des, des, euh, des magasins Subway sont... Propriétaires, les propriétaires, ce sont des franchisés, oui, contrairement c'est à McDonald's ou, ou Burger King. Alors, ça aussi, je pense, moi, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de magasins corpo qui vont appartenir à la Subway parce qu'ils veulent mieux contrôler le marché. Moi, Ils vont, je pense qu'ils
0: pourraient racheter des franchisés, c'est ça ce qu'on comprend. À mon
2: avis, moi, je pense que c'est ça qui va arriver aussi. Euh, tu es dépendant des contrats là, d'approvisionnement. Euh, fait que c'est ça, c'est, je pense que c'est ça, parce qu'ils ont déjà commencé à travailler sur leur image, là, le, le fameux Subway Refresh. Là. Alors ça, ça va aider, mais il y a beaucoup de travail à faire au niveau de la chaîne d'approvisionnement, au niveau aussi du nombre de magasins et euh, des endroits où les magasins se situent. D'ailleurs, j'ai, j'ai reçu une note de Subway Canada hier, par rapport à mon billet, dans le Toronto Sun, puis… Euh, ils étaient d'accord avec mes propos dans mon billet, euh, à part du fait que le, leur poursuite contre la CBC était terminée, chose que je ne savais pas. Euh, ça vient d'être réglé récemment. L'histoire du, du poulet, c'était ça? Oui, l'histoire du faux poulet. Là. Ouais. Donc, ils, ont laissé, ils ont laissé tomber la poursuite pour passer à d'autres choses. OK. Euh,
0: puis, 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 ce qu'on comprend aussi dans le cas de Subway, euh, dans les prochaines années, ben, ça pourrait être euh, c'est ça, là, un rebranding euh, repositionnement, les prix, ou si on va travailler sur les prix aussi pour faire entrer peut-être davantage de clients dans, dans les établissements?
2: Oui, euh... ouais, absolument. Ben, tu sais, c'est, c'est, ça, oui, euh, je ne sais pas, tu sais, comme pour les jeunes, je ne sais pas si, tu sais, ils, déje- ils ont tenté de développer le créneau de déjeuner, ça n'a pas marché. Euh, mm-hmm. Au niveau d'intégrité alimentaire, il y a des problèmes, tu sais, comme en Europe, il y a des rumeurs comme quoi le pain... en euh, chez Subway, est considéré comme un gâteau parce qu'il y a tellement de sucre dedans. Tu sais, c'est, c'est ce genre d'affaire-là. Là, je pense qu'il va falloir qu'ils revisent un peu tout ça. Euh, il attire une clientèle, Subway, mais je pense qu'ils ont vraiment besoin de travailler sur leur image et puis aussi le nombre de franchisés qui, euh, avec qui ils font affaire. Là.
0: Mais il y a un plan, parce que tu n'achètes pas ce bois pour 9,6 milliards pour rien faire avec ça. Là. C'est On beaucoup comprend...
2: d'argent. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi, j'ai trouvé que c'était pas mal d'argent. Pour... Mais Je pense qu'il y a un potentiel. On le
0: voit. Euh, ouais. Eux, là, le, le fonds d'investissement, ils sont capables de, de, de rentabiliser ben, ça. Ils sont puis les gens un...
2: peuvent dire, euh, oh, la restauration depuis un avis, ça va mal, puis il y a beaucoup de fermetures, puis c'est vrai. Mais ce que les gens ne euh, se rendent peut-être pas compte, c'est que c'est des indépendants qui ferment. Mais ben, les franchises là, fonctionnent très bien. Regarde, regarde la, les, les, les états financiers de McDonald's. Regarde les états financiers d'RBI avec Tim Hortons, Pie Pies et Burger King. Oui. Écoute, ça va bien. Là. Pourquoi une récession ramène les gens vers la, restaura, ra, la resta, restauration rapide qu'on, qu'on, qu'on aime ou pas? Là? C'est un phénomène qui revient constamment lorsqu'il y a un ralentissement économique
0: et n'oublions pas que les gens qui ont parti ce bois c'était la famille euh, encore là euh, avec des successeurs oui mais euh, on est parti on a parti avec 1000 dollars en 65 je pense Donc, ouais. on vend ça 9.6 milliards quand même c'est une non, belle c'est ride. pas
2: mal c'est pas mal mais tu sais comme, comme je te dis il y a eu beaucoup de, de problèmes tu sais il y a eu des poursuites entre franchisés et la maison mère on il y a eu des accusations comme quoi on, on profitait des migrants parce que des gens arrivaient au Canada, voulaient s'acheter une job, puis on abusait de, euh, de, de leur manque de connaissances du marché. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce qu'il y, y avait une obsession d'ouvrir de nouveaux magasins. Oui. Mais moi, je pense que c'est fini. Là. Depuis, euh, depuis le, le, le pic de Subway, c'était en 2014, lorsqu'ils ont atteint 18 milliards de ventes. Depuis ça, c'est en baisse. C'est, depuis ce temps-là, c'est en baisse. Il va falloir qu'il resserre le nombre d'endroits pour justement recommencer à, augmenter les, à, à, à commencer à augmenter les revenus. Parce que là, actuellement, les revenus sont, sont à peu près à 15-16 milliards. Là.
0: Ça sera Et à suivre, tu... hein? Parce que. Non, mais moi, ouais. je, 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 je regarde aller ce fonds-là, puis on pourrait voir beaucoup de changements. Sylvain ouais. Charlebois, merci beaucoup de ton temps. C'est toujours un plaisir. Et euh, Université d'Alousie, si on veut vous suivre vos activités, c'est euh, ouais.
2: Simplement aller sur notre site euh, internet, euh, tous nos euh, rapports sont disponibles en français et en anglais. Euh, Là, cet automne, on regarde, euh, on a toutes sortes de projets par rapport à la taxe sur le carbone, euh, euh, banque alimentaire sur les campus, Euh, on va sortir une étude là-dessus. Il y a aussi une étude sur euh, l'aquaculture, le saumon, Euh, donc. Il y a beaucoup de choses. On on en ratisse (rire) pas mal large. Le terrain
0: est assez grand, hein, comme on dit. Merci. Ça Ça brasse beaucoup sur le web. On voit beaucoup, beaucoup d'entreprises chercher... La solution pour sortir en avant dans les premières pages de Google, les pires erreurs à ne pas faire ou les erreurs les plus communes en référencement web SEO. On va en jaser avec le président de Prostar SEO, Eric Sincé. Eric, comment ça va
3: Ça va très bien Pierre, et toi, tu as passé un bel été
0: Oui, très bel été et là ben, on repart euh, en espérant qu'on ait des journées ensoleillées évidemment. Hein? Ça ça peut être motivant.
3: Les deux les prochaines semaines risquent d'être les plus belles qu'on va voir. Oui, va bon, on va
0: prendre ce qui passe. Hein? C'est comme à la bourse, là, il faut prendre ce qui passe. Euh, parle-moi un peu des erreurs les plus communes en SEO. Tu vois, tu gères des sites et il y a des clients qui te font euh confiance à tous les jours parce que tu es le spécialiste du SEO.
3: On a, on a plusieurs clients qui viennent nous voir puis qui, euh, qui nous disent ben, « mon site n'apparaît pas sur Google ». Et euh, Il y a plusieurs raisons possibles pour ça, mais il y a a des erreurs de base que quelqu'un qui qui gère son site lui-même se se doit de porter une attention pour ne pas les commettre parce qu'ils sont parfois faciles à faire. Le le premier, je te dirais, c'est de ne pas faire sa recherche de mots-clés. C'est de penser qu'on sait exactement ce que nos futurs clients ou nos consommateurs actuels recherchent sur le web pour nous trouver. Ben, Je prends toujours comme exemple euh, les dentistes avec qui on fait affaire. Pour eux, le terme de base pour un des services qui est est peut-être le plus lucratif, donc au point de vue business, c'est très important pour eux. C'est le terme implantologie. Donc moi, je fais de l'implantologie, tu vas sur leur page web, c'est marqué « implantologie ». La réalité, c'est que si tu as besoin d'un implant dentaire, puis tu cherches un dentiste pour avoir un implant dentaire, bien, tu feras pas la recherche implantologie, tu vas faire la recherche implant dentaire. Quand même que tu es premier sur le terme implantologie, les gens qui vont trouver, ça va être d'autres dentistes qui cherchent implantologie. Donc, il faut vraiment, des fois, se descendre un petit peu ou oublier les connaissances techniques qu'on a sur son domaine et se rapprocher un peu plus de ce que les gens cherchent pour nous trouver. J'ai des euh, j'ai des chirurgiens plastiques, moi, à New York. Bon, le, Un terme qui est très, très important, là, c'est euh, rhinoplastie. Euh, pour la ville où le client se trouve, donc toi, si tu veux avoir une rhinoplastie à Montréal, tu vas chercher la recherche rhinoplastie Montréal. Mais à New York, c'est la même chose. Donc, nous, on était partis avec le principe de rhinoplastie New York City. Donc, rhinoplastie dans la ville de New York. Euh, donc, j'ai regardé le volume de recherche parce que j'avais gagé que c'était le terme le plus recherché pour les gens de New York. Ça l'était pas. Donc, j'ai trouvé rhinoplastie New York qui avait le double de recherche de rhinoplastie New York City. Mais en fouillant davantage, on s'est rendu compte que les gens qui habitent New York, qui ne font pas la recherche New York City, font NYC. NYC qui est le diminutif ou les trois lettres qui représentent New York City. Et le mot rhinoplastie, NYC, a trois fois le volume des deux autres ou plus que le double des deux autres mis ensemble. Ça a l'air des petites subtilités, mais tu vas avoir une page qui a beaucoup plus de chances d'aller chercher du trafic si tu fais Rhinoplastie NYC que si tu fais un viser Rhinoplastie New York City. Si tu ne sais pas et tu ne fais pas tes devoirs, ben, tu ne le trouveras pas. Il y a des outils qui vous permettent, même Google, si vous avez ouvert un compte Google Ads, mais ben, vous n'avez pas besoin d'investir dedans, il va vous dire combien de volume de recherche il y a sur différents termes. Prenez un, un petit demi-heure, un heure pour le travail, puis déterminez les mots qui ont le plus de recherche dessus.
0: Et ça permet aussi d'aller chercher des clients par le fait même que tu n'aurais pas eu par l'autre bord, là.
3: Ben, des fois, tu vas découvrir des mots où les gens vont remplir ton produit d'une telle façon que tu n'avais même pas pensé à ça dans mon dans notre exemple. Nous autres, on parle toujours de, re- de SEO, mais la majorité des Québécois vont utiliser le terme référencement. Ben, si je ne viserais pas référencement, que je ne viserais que SEO, mais je perdrais une partie de ma clientèle. Il faut viser les deux. Même à l'occasion, quand les mots sont assez, sont assez séparés, on pourrait faire une page aussi pour un et l'autre. Le deuxième, qui est un peu relié, c'est l'intention de la recherche. L'intention de la recherche, ce n'est pas ce que vous cherchez lorsque vous écrivez un mot, mais c'est bien est-ce que, qu'est-ce que Google comprend pour la recherche qui est faite. Vous, vous si vous décidez demain matin, de vous ouvrir un magasin qui vend de la tarte aux pommes, puis vous avez, Moi, je vais viser le mot tarte aux pommes. Puis, euh, comme je suis un magasin de tarte aux pommes, et puis Google, et je vais me positionner en haut, puis je vais sortir, puis les gens vont venir acheter mes tartes, ça ne fonctionnera pas. Parce que lorsqu'on fait la recherche tarte aux pommes sur Google, l'intention de la recherche n'est pas un achat de tarte aux pommes, mais c'est bien des recettes de tarte aux pommes. Donc, Google a appris avec le temps que les gens qui cherchent recettes de tarte aux pommes cliquent sur des liens qui amènent sur des recettes. Non, pas recettes de tarte aux pommes, mais le mot tarte aux pommes en tant que tel, comme mot-clé. Les, le mot rec... euh, les gens qui cherchent le mot tarte aux pommes se retrouvent sur une page web et ils vont cliquer sur les recettes de tarte aux pommes et non pas sur les vendeurs de tarte aux pommes. Donc, à ce moment-là, c'est un exemple très simple, celui-là, mais... Assurez-vous de toujours rechercher le terme avant d'écrire votre page, puis regardez c'est qui qui sort en haut. Si c'est plein de blogs qui sortent en haut, qui disent comment ça fonctionne, comment acheter, combien ça coûte, écrivez donc un blog sur le mot-clé que vous visez au lieu d'écrire une page de service. Ou bien cachez un blog dans votre page de service, ou vendez votre service, mais abrillez-le d'un blog, parce que c'est l'intention de la recherche que Google donne. Le troisième, c'est de cibler les mots-clés trop difficiles. j'avais une, une pourvoirie récemment qui voulait viser le mot grand art. Pas euh, pêche à l'ombre de la fontaine dans le grand nord, mais bien grand art. Mais c'est, c'est beaucoup trop large et c'est beaucoup trop loin de ce que vous offrez. Donc, ayez des thèmes qui ont beaucoup moins de volume et qui sont beaucoup plus près de l'intention d'achat de ce que vous faites. Donc, pourvoirie dans le grand nord, pourvoirie côte nord. Mais la personne qui cherche ça a l'intention de consommer ton bien. Tandis que si tu fais un pêche grand nord, aller dans le grand nord, grand nord, c'est beaucoup trop vague, c'est pas assez précis. Réduisez le volume de gens qui vont venir sur votre site web, mais augmentez le nombre d'acheteurs qui vont venir sur votre site web, ça devient très important. Le quatrième qui est le côté que j'aime le moins du SEO, ça s'appelle les backlinks, les liens externes en particulier. Ici, je parle des liens externes. Donc, ce sont les sites qui vont parler de toi. Euh, plus tu de sites qui parlent de toi avec du contenu qui mentionne ce que toi tu fais, Donc, mettons qu'on a un blog qui dirait les meilleurs podcasts au Québec, puis à l'intérieur, il y a, on dirait le podcast économique de Pierre Couture, eh bien, ça serait un excellent backlink s'il si pointerait sur ta page de Cashville. Donc, ce sont d'excellents backlinks et souvent, on n'en a pas assez. La façon de s'en créer d'une façon simple et, euh, et très facile pour débuter, lorsqu'on a un nouveau site, on a un site qui n'a absolument pas de volume, les gens ne viennent pas dessus, il ne se passe rien, c'est de faire la recherche, euh, SEO, c'est en anglais, excusez-moi, mais les sites-là existent surtout en anglais, SEO euh, Canada Directories. Donc, ce sont des annuaires canadiens qui aident au SEO. Et vous allez trouver des pages qui vont vous en donner 25, 30, 50. Il y a plusieurs pages qui parlent de ça. Et ça, ce sont des pages pour s'inscrire sur Yelp, pour s'inscrire sur les pages jaunes, pour s'inscrire sur plein de places où vous pouvez faire parler de vous gratuitement. Et ça va donner un lien à votre site. On prend des sites, des fois, qui sont morts, là, qui ont zéro volume de clientèle. Et seulement qu'en faisant ça, mais le site, il se met graduellement à apparaître sur des termes, sur des mots-clés qui sont importants pour lui. Ça, c'est une base. Là, c'est, c'est le SEO de base, mais 90 des gens ne le font pas. Inscrivez-vous sur les directories. Là, les, les, tout ce que vous êtes en mesure de vous inscrire, ou votre adresse, votre numéro de téléphone, votre, euh, votre URL en particulier, vont être présents, vont vous aider sur le référencement.
0: Il y en a qui vont peut-être euh, aussi même produire euh, un blog sur leur site, mais pas le présenter, c'est-à-dire le, le mettre en, en, en comme en, en, pas en fausse représentation, là, mais ce que je veux dire, ils vont le laisser dormant, mais ça va être une référence à leur site. Ça peut ouais, les...
3: ben, ça peut marcher pour la On, euh, Je regardais tout à l'heure un site, puis euh, mon client, c'est un client qui fait du recrutement pour les hôtels à travers le monde. Et euh, il est spécialisé là-dessus, Puis on regardait la page qui sortait la mieux pour euh, euh, directeur d'hôtel euh, dans un, un, un pays donné. Et la page sur laquelle je suis tombé il nous expliquait c'est quoi le rôle d'un directeur d'hôtel, les caractéristiques, surtout pour cet endroit-là. Mais elle ne faisait pas du tout, du tout la mention des services que le site qui avait publié le blog. Euh, le, le, le blog avait. Donc, c'est une excellente page, c'est une très bonne page SEO, ça lui amène probablement beaucoup, beaucoup de trafic, ça, converti, ça convertit à 0%. Il n'y a pas un pop-up, il n'y euh, avait pas un point qui disait, parce euh, c'est, que c'est la compagnie qui avait ce, ce, ce blog-là, c'est une compagnie de tech. Il n'y a personne qui disait, vous devriez utiliser notre logiciel, euh, connaissez-vous le logiciel? Si tu écris des blogs, il faut que tu t'en serves pour amener le client à te connaître, à découvrir ta marque, puis peut-être à essayer ton produit. Si écris un blog, pour écrire un blog pour t'amener du trafic. Ce n'est pas mauvais parce que du trafic, ça fait augmenter toutes les pages. Donc, ça renforce l'autorité de votre site. Mais ceci dit, ce n'est pas très bon non plus. il point euh, toujours, de
0: ton produit, là, c'est ça.
3: Oui, tu toujours de, de ramener ton produit ou d'avoir un bout de la page qui va te mentionner ou de, au moins que les gens connaissent qui sont sur la page de XYZ. z. fait que ça, c'est effectivement dans le coin des blogs, euh, on peut plus facilement... Euh, Ranker un blog qu'une page de service, parce qu'un blog, ça répond souvent à une question. Là. Combien ça coûte? Ça, de... En partant, si vous avez un site Web, si vous offrez un service ou un produit, écrivez le blog, combien ça coûte votre service ou votre produit. Parce que les gens, avant de consommer un bien, ils vont sur le Web, puis ils se posent la question, combien ça coûte une rhinoplastie, combien ça coûte un implant dentaire? Puis, si vous avez ça et que vous écrivez sur ça, bien, à l'intérieur de ce blog-là, vous mentionnez votre produit à vous, comme de raison, vous avez. Vous le positionnez d'une façon, soit que c'est un produit de luxe, c'est pour ça qu'il se fait qu'il est plus cher, ou bien que vous êtes très compétitif au point de vue du prix. Une autre occasion qui est manquée de la part des gens qui écrivent des sites web, c'est de faire ce qu'on appelle des liens internes. Donc Tantôt, je te disais que les backlinks, les liens externes qui pointaient sur ton site, c'était pour Google une, une façon de dire ben c'est une sommité dans son domaine, tout le monde parle de lui. Bien, à l'intérieur d'un site web, il y a des pages qui sont importantes. Toi, sur ton site web, ta page... De, de, de lettres financière, c'est probablement une page importante. Bien, à ce moment-là, la plupart de tes pages devraient mentionner, découvrir notre lettre financière. Ils devraient donner des liens qui sont sur d'autres pages du même site et pointer sur les pages importantes. Google, lorsqu'il crawl ton site, il va dire bien, la plupart des liens me disent que ces pages-là sont très importantes. Donc, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les money pages, hein? c'est les pages qui ont, qui ont une résultante économique importante pour le client. Eh bien, les pages-là doivent pointer sur les pages. Les pages qui sont moins importantes, les pages un peu plus subalternes, doivent pointer sur les money pages de façon à ce que ces pages-là vont sortir mieux. Et ça, ça coûte rien. C'est facile à faire. Puis, si vous avez un blog qui score bien, bien, bien fort, mettez-toi une petite notion, puis il y a un anchor texte, un terme sur le, qui va envoyer en hyperlien sur votre page qui est importante. Euh, la plus. Disons une une chose très, très commune, j'essaie d'être poli ici, mais qui qui nous fait bien rire que plusieurs clients euh, vont vont venir nous voir et nous dire « Écoute, mon site, il ne sort absolument pas sur Google. Je ne trouve même pas le nom de ma compagnie. Je n'existe pas. » Et on va voir dans le site et on voit que le développeur du site, la personne qui a fait le site, lorsqu'il le faisait, il avait mis ce qu'on appelle « no index » qui indique à Google « Ne mets pas mon site dans ton index ». Ça peut être parce qu'on travaille dessus, ça peut être aussi parce que c'est un site que tu ne veux pas montrer à personne, mais c'est un outil de travail. Il y a plusieurs raisons pour mettre un site à non-index, mais souvent, c'est parce que le site n'est pas terminé, donc on ne veut pas que Google le découvre avant qu'il soit terminé. Et le programmeur va remettre le site au client, se faire payer, puis deux ans après, le client dit « Écoute, j'ai absolument rien. » Bien, si vous faites un right-click, si vous cliquez de la souris droite, ou « Montre-moi la page source », ça va ouvrir un autre onglet. » puis faites la recherche sur vos pages sur Noindex, N-O-I-N-D-E-X. Et si ça apparaît dans la page, ça veut dire que vous avez dit à Google, mais ne me, me mets pas dans ton index. Et euh, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on pense. Il y a probablement 1 ou 2 des sites qui sont comme ça. Puis ça, tu ne seras jamais indexé si tu n'enlèves pas ça de, de ton code.
0: Donc, c'est important là, dans toutes vos, euh, vos démarches de SEO sur les pages de WordPress, notamment, de faire, de descendre puis de voir vraiment si votre... SEO est bien mis en, en marche. Oui, oui.
3: Ouais, ouais, ouais. si, vous, si, vous, si ça semble trop compliqué, vous arrivez sur Google, dans la barre de recherche, écrivez site, S-I-T-E, deux points, pas d'espace, le nom de votre domaine. Donc, site, deux points, pas d'espace, ProStar SEO, pas HTTP, seulement ProStar le pur domaine. Google va vous répertorier tous les sites, toutes les pages que vous avez dans son index. S'il n'y a rien qui apparaît, bien, votre site n'est pas indexé, il y a un tu problème. Poses des questions. Oh, oui, tu te poses des questions. Oui, tu poses des questions. Mais s'il monte trois pages et tu en as 200 sur ton site, tu as quand même un problème. Fait que, euh, si ça vous arrive, communiquer avec nous, là, souvent, c'est rien qu'un petit peu de, 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 de cuisine interne à ranger. Là, on ne charge pas la plupart du temps pour ça. On aime bien donner un coup de main pour s'assurer que la, la mécanique fonctionne bien. Euh, un site qui est excessivement lent. Il y a beaucoup de, de SO qui vont vous dire un site lent, ça rank moins bien qu'un site qui est fort. Nous, nos tests semblent nous démontrer que si vous êtes aussi lent que les autres dans votre domaine, c'est pas si pire. Mais si vous avez un site qui est très, très lent, c'est que l'internaute ne restera pas assez longtemps sur la page, il va se tanner. Après deux secondes et demie d'un loading, il y a beaucoup de gens qui quittent avant que le site se load. On est plus patient aujourd'hui puis on est de moins en moins patient. Si vous avez un site qui est lent, vous allez perdre des clients.
0: Oh, ça ça n'avez peut-être ça, pas c'est... de trafic. Euh, ouais.
3: Mais ça, c'est sûr. Tu, tu cherches euh, une pizza, tu es sur le site de pizza puis le gars ne pas, ben, tu vas non. prendre l'ok okay de suite, Exact. Next. Et le dernier, ben, c'est qu'il faut traiter le référencement comme une course qui ne finit pas. Souvent, les gens vont faire un référencement de base, vont partir le site, mais vos compétiteurs, aux autres, s'arrêtent arrêtent pas. Si vous avez un bon référencement, vous avez été capable de vous ramasser numéro un sur Meilleur Poutine à Québec, puis euh, on ne se le cachera pas que les, les touristes qui viennent à Québec vont chercher ça en français et en anglais, c'est normal. Tu veux essayer un restaurant, puis on se fie que Google, ce qui nous présente, ça doit être la vérité. Ce n'est pas toujours le cas. Et ben, à ce moment-là, si vous êtes premier, je vous garantis que le numéro 2, numéro 3, numéro 4, ils vont pousser pour aller chercher votre place. Donc le SEO, il faut continuer de revoir si on a gardé nos positions. Et en plus de ça, ben, il faut se consurer de ramener d'autres pages. Il faut avoir du contenu nouveau sur un site. Plus on a de contenu nouveau, plus Google vient nous voir souvent, plus il est facile de faire indexer des pages. Donc c'est très bon d'avoir une stratégie de blog avec les outils comme ChatGPT aujourd'hui ou euh, les différents euh, outils d'intelligence artificielle qui existent. Il n'y a plus de raison de ne pas être capable de faire des blogs. Vous n'avez même pas besoin de payer personne pour faire un blog. Déterminez quels sont les termes qui supportent votre thème. Donc, si je parle de recettes de tarte aux pommes, je devrais bien sûr parler de fourneau, température, sucre, ce qui sont des entités ou des, des termes linguistiques qui aident à définir mon thème principal. Assurez-vous de les avoir dans votre, dans votre page. Puis, euh, faites écrire votre, votre, votre page par, par chat GPT. Là. Le, la croyance populaire que ce qui est écrit en AI ne va pas bien fonctionner, euh, c'est pas vrai du tout. J'ai fait des tests, moi j'ai un site, qui, qui, j'ai pas un site, mais j'ai une page sur mon site qui est première aux États-Unis pour un thème qui est recherché 9000 fois par mois et euh, j'ai jamais lu la page. Donc notre test, nous autres, c'est de faire écrire une page sans la lire, en rajoutant les éléments qui doivent être dessus. Puis la page elle score très bien. Puis c'est pas parce que Google l'a pas découverte, puis je vais être puni à un moment donné. Elle est dans l'index de Google. Google vient la voir régulièrement. Mais Google a été très clair là-dessus en disant on ne punira pas le AI. C'est le numéro 2 du AI en ce moment au monde, ça demeure Google. Oui, puis, que, puis
0: ils viennent de s'entendre avec Nvidia là, hier. Il y a un gros deal aussi. Fait que c'est, c'est pour eux, c'est, c'est l'avenir. là.
3: Ils ont sorti ce matin, euh, je l'ai pas essayé encore, c'était annoncé ce matin. Si vous êtes dans le, si vous avez le, le, le package commercial de Google où ce que as le, le Google Drive, puis ton email c'est sur Google, pis faire de Meet pour faire des rencontres. Mais ben maintenant il y a un outil AI qui va, qui va s'ajouter à ça. Par Exemple, Meet, il va faire les notes du meeting, que toi, ce qu'on est en train de faire, en ce moment, il y a des notes qui se prendraient, qui seraient envoyées à chacun des, des deux personnes pour dire « ben, Regarde, vous avez discuté que ça, euh, Pierre s'est commis à faire telle affaire, puis euh, j'ai mis dans un calendrier que le 28 janvier, il y a une réunion qui va avoir lieu à 10 h Donc, il y a... On ne fait rien que commencer, là. C'est, c'est les balbutiements, mais c'est, c'est extraordinaire ce qui se passe. Au point de vue des images, j'avais la chance de jouer avec quelque chose qui s'appelle « Mid Journey euh, ». Ça crée des images où... C'est très difficile de voir que l'image n'est pas une image réelle ou ça crée des images artistiques qui sont, qui sont extraordinaires En passant, bien. il y a un juge étudiant qui vient de trancher qu'on ne peut pas avoir du copyright sur des images qui ont été produites par du AI. Que ça va être intéressant de voir euh, ce qui va se produire dans le oui, futur. Oui, oui, non,
0: euh, là, on entre dans une sphère, euh, oui, beaucoup juridique, mais beaucoup de contenu. Ça va être intéressant. Là, qu'est-ce que tu vois euh, avant de se quitter? Qu'est-ce que tu vois là, actuellement auprès des entreprises qui viennent vers toi? Il y a de la petite entreprise, de la moyenne et de la plus grande?
3: Oui, nous, euh, on ne on est, on est, on, on, on peut pas oublier que Prostaraso s'est parti en 2019. c'est quand même pas un joueur qui a, qui a 20 ans derrière la cravate. On est, en, on est en croissance importante, en particulier au point de vue des revenus, avec des plus grosses entreprises. Ce qu'on voit, c'est des firmes de Toronto, des firmes anglophones ils veulent euh, développer des nouveaux marchés puis qui n'étaient pas au Québec ou qui étaient au Québec dans les années 80-90, qui sont ressortis, qui veulent revenir. Et euh, ben ça, les, les gens qui sont dans le, qui sont dans le domaine bilingue, ben ça nous donne un, un avantage marqué sur les compétiteurs à Toronto. Fait que ça, je te dirais que c'est, 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 c'était le bienvenu. Puis on a une très forte croissance là-dessus. On a une très forte croissance dans le domaine du cannabis parce que le cannabis hors Québec est vendu par l'entreprise privée. Mais on ne peut pas, dans hors Québec, faire de la publicité directe au point de vue du cannabis. Donc, le SEO, le référencement, devient la seule arme environ pour faire valoir ces boutiques en ligne. Et on a aussi une croissance très forte au point de vue de tout ce qui est e-commerce. Je ne te dirais pas qu'on a craqué la noix d'e-commerce, mais on est maintenant capable de faire très, très bien ranking. Je pourrais te donner plein d'exemples de, 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 de nos clients, là, des pages de Shopify, où on disait que le SEO, c'était très difficile, mais il y a des, il y a des moyens maintenant là, d'avoir une Page de Shopify qui vend, du linge qui vend, des, peu importe le, le, le produit que tu vends sur Shopify, et quand même d'apparaître dans les premiers en haut, même si tu n'es pas nécessairement le, le gros joueur américain ou le gros joueur canadien. Donc, ça, c'est le côté qui est en forte croissance. Les plus petites entreprises continuent à avoir de, des difficultés. Je te dirais que les startups, ce qui avait tout le vent dans les voiles il y a deux, trois ans où le capital était facile à aller chercher, mais ça s'essouffle un petit peu. Il y a plus beaucoup de capital. Euh, et euh, on a l'impression aussi que tout ce que le gouvernement donne pour aider les entreprises, ça va tirer à sa fin très bientôt. Donc, je dirais que la, la pyramide, elle est, elle est du, du bord des plus gros joueurs avec les poches plus profondes. Qui se cherchent des nouveaux marchés? Les deux, trois dernières années, tu n'avais rien à faire et les clients rentraient. C'est n'est plus le cas aujourd'hui. Dans le domaine du, de l'immobilier, exemple, ben, l'immobilier, tu mettais une maison en vente, elle était vendue la journée d'après, là, avec huit euh, offres dessus. C'est plus comme ça aujourd'hui. Donc, euh, en particulier depuis deux semaines, ça a beaucoup, beaucoup ralenti. Donc, il y, a des, euh, il y a des opportunités à ce côté-là.
0: Écoute, les gens qui nous écoutent, qui veulent euh, en savoir plus sur vos produits, vos services, on va sur prostar.seo.com puis on est capable d'avoir un outil, euh, une analyse hein, gratuite de, de notre site web. Là.
3: Ouais, on a deux choses sur notre page d'accueil. Vous pouvez faire une analyse de votre site web qui va vous. Don- D'ailleurs, si votre site était à Noindex, vous le indiquerez immédiatement. Euh, qui va crawler, qui va vous donner un rapport de 20 pages sur les déficiences de base de votre site web. Et s'il y a des problèmes techniques avec le site web, c'est complètement gratuit. Et dans le coin en haut à droite, il y a un, un, une touche prendre rendez-vous. C'est sur mon calendrier à moi. Donc, vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour revoir votre site. Euh, on. on On n'est pas le moins cher du marché, je te dirais, on est quand même dans dans ceux qui qui probablement chargent un petit peu plus, euh, j'aime bien dire qu'on charge plus, mais on n'a pas de contrôle long terme. vous n'êtes pas satisfait, vous quittez quand vous voulez. Cependant, euh, donc ça veut dire qu'il faut qu'on livre à tous les mois parce que sinon nos clients ne seront pas satisfaits. Mais s'il y a quelqu'un qui a des, un site qui dit « je ne suis pas sûr que j'ai moyen de permettre d'avoir un gars à un ça me fait plaisir de passer une heure avec vous de vous montrer quoi faire, quoi pas faire, euh, les, les différentes stratégies que vous pourriez mettre en place sur votre site. puis moins normalement, des brouillards, il y a des choses que vous pouvez faire par vous-même. Donc, on fait pas de, de « cherry picking » à dire « on va aider certaines personnes, on n'aidera pas ». On est ouvert à tout le monde et euh, on cherche des relations avec des clients qui, euh, qui veulent accroître soit leur Google Ads, mais en particulier leur, leur, leur SEO. Quand je dis Google Ads, c'est Google Ads, c'est Facebook Ads, c'est YouTube, c'est Instagram.
0: Eric Saint-Cyr, merci beaucoup de ton temps. On se reparle dans pas long.
3: Merci, merci Pierre. Bonne journée.